1: Bienvenue si vous nous rejoignez euh, sur CNews édition spéciale à la une ce soir le Brésil sous haute tension des violences se déroulent en ce moment même à Brasilia où des partisans de Jair Bolsonaro envahissent le palais présidentiel et la cour suprême il dénonce l'arrivée au pouvoir du président de gauche Lula le président Lula qui vient de s'exprimer. Nous suivrons la situation sur place tout au long de cette émission avec notamment notre correspondant sur place, Stéphane Darmani. Nos invités également qui seront en liaison avec nous, mais aussi les invités, nos invités en plateau ce soir avec nous. Judith Vintraubre, reporter Le Figaro Magazine. Pierre Gentillet, avocat, sera également avec nous. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien Patron du RAID est également à nos côtés. On pourra analyser avec lui justement cet assaut. Et puis Nathan Devers, le philosophe également présent autour de ce plateau, ainsi que notre journaliste spécialiste des relations internationales, Harold Iman. Peut-être un premier mot, Harold, sur ces images, les premiers éléments qu'on a, donc des partisans de Jair Bolsonaro qui ont envahi à Brasilia les
2: lieux
3: du pouvoir oui, ils ont pris d'assaut, vous voyez, les deux coupoles inversées. C'est, c'est la place des trois pouvoirs législatifs, euh, exécutifs et judiciaires. Et donc, ils ont pris euh, la chambre basse, la chambre haute et ils sont même euh, entrés dans le palais présidentiel le Planalto. Et euh, ils campaient depuis des semaines euh, tout autour enfin, et ils ont réclamé sans cesse l'intervention de ceux qu'ils estiment être encore leur président, c'est-à-dire Jair Bolsonaro. Et ils ont campé également, enfin, les partisans de cette même idée, devant les casernes militaires pour pousser les militaires au coup d'État, comme ça, cela s'est fait il y a 50 ans Euh, Au Brésil, mais jamais euh, de mémoire récente. Et euh, n'obtenant rien, ils sont passés à l'acte alors qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur du Sénat, ni de la Chambre basse, ni de la présidence. Ça nous rappelle aussi euh, l'invasion du capital aux états unis On aura l'occasion bien évidemment d'y revenir tout
1: au long de cette soirée. On va prendre la direction du Brésil tout de suite. On va retrouver notre correspondant sur place Alors à Sao Paulo, Stéphane Darmani. Euh, bonsoir, hein, merci d'être en liaison avec nous. Vous restez bien évidemment tout au long de la soirée euh, pour nous expliquer les avancées hein, de la situation, nous faire vivre ce qui se passe au Brésil, un, un, un temps euh, très fort de la tension. Euh, racontez-nous le, le déroulé des événements. Quand est-ce que ça a démarré et de
4: quelle manière Effectivement, ça a démarré vers 15h, ici donc 19h, heure française, où euh, une manifestation euh, d'appui au président Jair Bolsonaro, comme on en voit beaucoup en ce moment, hein. ils se mettent devant les, les, les quartiers généraux euh, de, de, des, des forces militaires pour demander une intervention. Jusque-là, tout était resté plutôt bon enfant, euh, sans violence, sans débordement. Et puis aujourd'hui, vers 15h, ici à Brasilia, ça a complètement dégénéré avec l'invasion de la place des trois pouvoirs. Le palais présidentiel, qui apparemment est sur la la voie d'être dégagé par les forces de police, qui sont arrivées en retard, qui ont été pour certaines conniventes, d'après ce qu'on dit ici. Les médias brésiliens n'hésitent pas à parler (coughs) de vandalisme, puisqu'à l'intérieur de ces édifices, le Congrès, euh, le Tribunal supérieur fédéral le palais présidentiel se trouve de nombreuses œuvres d'art. La porte notamment euh, du ministre du Suprême euh, du Tribunal supérieur fédéral, Alexandre Dumora, qui est toujours le premier visé ici par les, les, les supporters de Bolsonaro, a été démonté et est porté le en pré- triomphe connivant. par les manifestants. Euh, donc euh, la police a été prise de court. Anderson Torres, qui est un peu l'équivalent du préfet de Brasilia, le secrétaire d'État à la Défense euh, du, de l'État de Brasilia, a été démis de ses fonctions. Euh, Il se trouve qu'il est en vacances aux états unis Le gouverneur Ibanez Rocha l'a déjà démis de ses fonctions. La police est en train d'arriver à retardement sur la place des trois pouvoirs et a apparemment déjà délogé les manifestants du palais présidentiel. Mais il reste encore le Congrès et le tribunal supérieur fédéral.
1: Euh, Qui s'est exprimé il y a quelques minutes. hein, D'ailleurs, on on sait déjà d'ores et déjà ce qu'on peut retenir de cette prise de parole. Stéphane Darmani, vous avez des des, des éléments ou pas
4: je n'ai pas d'éléments. Euh, il vient de, de s'exprimer, j'étais euh, sur le point de me positionner ici sur cette avenue à São Paulo qui était bloquée il y a encore quelques minutes par des manifestants. Ce n'est pas uniquement à Brasilia, hein. c'est dans toutes les grandes capitales de, de, du Brésil que ce mouvement est en train de se faire. Et ici ah. derrière moi, cette grande avenue qui sépare le nord du sud du, de, de, de la capitale São Paulo a été bloquée par les, les manifestants et vient d'être débloquée. Je sais juste que le président Lula se trouve à Araraquara, Araraquara est une ville de l'état de San Paolo qui souffre de fortes inondations et qui vient de s'exprimer pour le moment. Je ne peux pas pour le moment vous en dire plus.
1: Crime d'ailleurs, hein, toujours en ce moment même, Harold hein, diman On va profiter de la présence de Jean-Michel Fauvert, on vous le rappelle, l'ancien patron du RAID. Justement, peut-être pour nous analyser la, la situation, on imagine que ce, ces lieux de pouvoir, en règle générale, sont très fortement protégés. Et là, eh bien, euh, la police n'a pas pu faire face à la foule. On parle quand même d'une police détenue dans ce sens.
5: Oui, alors normalement, effectivement, les lieux de pouvoir, d'une manière générale, dans tous les pays démocratiques, sont euh, lourdement, euh, lourdement protégés. Et pour travailler sur un, sur un maintien d'ordre ou un rétablissement de l'ordre euh, tel qu'on, qu'on le voit ici, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut du renseignement en amont. Hmm. Mais visiblement, le renseignement en amont... — Il l'avait, puisque ces manifestants campaient euh, pas très loin et devant les, devant les casernes. Euh, et, et visiblement, il n'y a pas eu grand-chose de fait il n'y euh, a, a pas eu d'action préventive de fait par les forces de l'ordre. Ça c'est la première difficulté qui nous pose question. Effectivement on peut se poser, on, on peut se poser la question savoir s'il n'y a pas des complicités euh, j'en sais rien mais euh, c'est, c'est très bizarre de ne, pas, de ne pas réagir de ne pas anticiper quand on a des renseignements aussi précis et qu'on voit de ses yeux les euh, ce, voit de des gaz lacrymogènes de sur, c'est c'est ces, en fait, sur ouais. ces images hein, donc les, La deuxième problématique moi, que, je, que, que, que je sens c'est que on est dans un état fédéral alors on ne, sait pas, on ne sait pas trop si ce sont les forces fédérales policières euh, ou de maintien de l'ordre ou les, ou les forces de l'État qui doivent, euh, qui doivent réagir. Qui doit réagir comment on, comment on fait Là aussi, ça pose un problème de coordination dans le cadre de, de ce maintien d'ordre, de, d'ordre-là. Et puis, troisième chose, une fois que les locaux sont envahis, que les dégâts sont faits, c'est toujours plus dur euh, de réagir euh, après que, que préventivement, on a vu des, des actions euh, désordonnées de la de, 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 de forces de maintien d'ordre qui étaient à cheval et qui ont et, et qui ont qui chargé de, de, de cette mmh. manière-là. Euh, ça va mettre du temps pour reprendre les locaux. Alors le, ils ont commencé par le palais présidentiel, bien évidemment, mais qui, euh, selon les informations, n'était pas, pas occupés. pas occupé. Là, le, les, les bâtiments du Congrès, du, 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 du c'est quoi, c'est le Sénat... Et la Vous basse. avez le palais présidentiel et la Cour suprême. Et, et la Chambre basse aussi. Voilà. Du Parlement. Qui sont occupés. Et, il va falloir, et, et ça, ça, sera, ça sera dur et long de les déloger. Parce que dans un maintien d'ordre, ce qu'il, ce qu'il convient de, de, de constater, c'est que un maintien d'ordre doit se, doit se mmh. faire avec des heures sans doute, mais en évitant le, euh, le plus possible qu'il y ait des blessés graves et des morts. Donc euh, c'est, 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 on va voir comment comment les choses vont être reprises euh, repris en main euh, tout au long de ça.
1: Alors cette... Harold Diman qui suit pour nous hein, euh, la prise de parole euh, de Lula, vous nous direz euh, dans un instant euh, ce qu'il en retourne. Avant Judith Vintroupe, vous connaissez grand reporter Le Figaro, vous connaissez vous un peu, un peu le Brésil et que vous êtes surprise ce soir euh, par euh, cette prise euh, des opposants euh, au président Lula
6: en fait, euh, le résultat de l'élection était extrêmement serré, beaucoup plus serré que ce à quoi on s'attendait. Euh, Bolsonaro euh, a perdu avec euh, 40,9% des voix, euh, 40,1% mm. des voix, donc euh, 50,9% pour euh, pour Lula. Il a mis deux jours euh, à prendre la parole. Il a reconnu son échec à demi-mot puisqu'il a dit qu'il avait qu'il autorisait la transition Euh, au Brésil, c'est comme ça que que ça se passe. Contrairement à Donald Trump, mais je suppose qu'on va parler de de la comparaison possible entre les deux situations. Effectivement, on y
1: pense ce soir. Il
6: n'a pas appelé, en tout cas publiquement, euh, ses partisans à envahir euh, les lieux de pouvoir euh, brésiliens. Euh, La société brésilienne, en règle générale, est violente et, et tendue. Ça ne pouvait pas bien se passer.
1: Harold ah, Liman, quelques éléments peut-être de la prise de parole de, de Loulan
3: Oui, alors difficile d'entendre parce que la sono est assez mauvaise là où il parle et vient d'être interrompu d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, il a dit que c'est du vandalisme, c'est des mots que j'ai attrapés euh, au passage. Et puis il a dit que, grosso modo, que la police fédérale militaire euh, euh, n'avait pas réussi à euh, contenir la foule, que, qu'il ne fallait plus que cela arrive, que jamais plus cela n'arrive au Brésil, qu'il se sent vaguement coupable d'avoir euh, laissé cette chose arriver, et puis il tente de justifier un peu les manquements de la police, euh, implicitement, il semble laisser porter la responsabilité sur celui qui les commande, qui est encore euh, le, l'officiel sortant de l'ancienne administration, qui est très très uh, pro-bolsonariste, uh, uh, et puis il vient de dire, là, à l'instant, que euh, jamais les partisans de gauche n'auraient agi euh, de la sorte. Donc c'est tout à fait incomplet. Mais voici les éléments que, que nous avons pu glaner jusqu'à cette heure. Il y aura beaucoup, beaucoup à rajouter.
1: Alors, euh, il y a beaucoup de, de réactions en ce moment même, notamment sur les réseaux sociaux en France. On va y revenir euh, tout à l'heure, notamment avec vous, Pierre Gentillet. La gauche a beaucoup réagi. Emmanuel Macron À l'instant, a réagi. On on le verra, mais on va retrouver euh, Pascal Drouot, spécialiste d'Amérique latine, qui est en en liaison euh, avec nous. Pascal Drouot, bonsoir. Euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Dans un premier temps, ce qui se passe ce soir euh, au Brésil, est-ce que euh, c'était prévisible
7: En tout cas, c'était attendu. Euh, Il est vrai que l'investiture du président s'est bien déroulée le 1er janvier dernier, hein, c'était en début de semaine dernière, c'est dimanche dernier. Euh, peut-être y a-t-il eu un excès de confiance ces derniers jours Remettons-nous dans le contexte, hein, dès l'investiture, le président Lula s'est rendu aux obsèques de Pelé. On avait le sentiment de, de, d'une succession d'événements, d'événements importants au Brésil avec une résonance internationale et que le président était happé finalement, à la fois dans la transition et dans cette actualité. Et voilà le retour euh, à la réalité à Brasilia avec en effet euh, une attaque coordonnée de trois lieux symboliques euh, de pouvoir, la présidence, le palais de Planalto, La la Cour suprême et euh, le Parlement qui sont investis. Euh, Ceci étant, euh, et on le voit sur, sur vos images, Brasilia, cette capitale nouvelle, Construite à partir de 1960, euh, euh, au centre du, du Brésil, pour marquer justement cette volonté de, de, d'une unité d'un Brésil, d'un pays de 8 millions et demi de kilomètres carrés. Ce sont des vastes étendues aujourd'hui dans cette capitale, avec des bâtiments euh, euh, très beaux. Hein. Ce sont des, de, 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 d'une architecture moderne, de Oscar Dimeyer euh, notamment. Euh, et ce sont ces lieux qui euh, sont. Euh, Investi. Je note cependant que les sites n'ont pas été hackés euh, et que véritablement, euh, le président d'ailleurs vient d'intervenir et, et, et a parlé euh, de, de saccage, de vandalisme, pour reprendre les, les termes re, euh, redits par Harold euh, Liman. Euh, donc on s'oriente vers une, un remake malheureux, terrible euh, du Capitole euh, actuellement à, à Brasilia.
1: Effectivement, en tout cas sur ce, ce plateau, on se posait la question, c'est vrai qu'on a le sentiment que euh, ces euh, bâtiments ont été pris d'assaut assez, assez facilement. Euh, est-ce qu'on peut imaginer des complicités du côté de la, de la police, euh, police militaire
7: Écoutez, il est trop tôt pour, pour le dire, on ne peut rien exclure. Euh, parce que ce qui est frappant, c'est cette attaque coordonnée de plusieurs lieux de pouvoir, <coughs> symbolique et massif. Euh, que se serait-il passé si le président était là euh, cela a été rappelé par votre correspondant. Il était dans l'état de, de Sao Paulo aujourd'hui, qui souffre d'ailleurs de violentes de violente pluies. Euh, le président n'était pas euh, au palais, n'était pas à Brasilia. Mais que se passait-il si jamais il avait été On peut parfaitement imaginer qu'il aurait été euh, empêché, en tout cas physiquement. Et là, on entrait dans une autre logique qui est en effet celle d'une tentative de renversement de régime. Donc euh, actuellement, on, 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 on s'oriente vers ce coup de force Force contre la démocratie euh, brésilienne par un camp. Et Judith Ventrobe a rappelé euh, combien les élections ont été serrées. Euh, euh, Lula l'a emporté avec 50,9% des voix. C'est 60 millions de votants. Euh, Bolsonaro, euh, 49,1%. 58, 2 millions. Euh, de, de voix laissées par, ceci étant, la démocratie a parlé, la majorité euh, euh, a été remportée par Lula, euh, Da Silva, qui a pris ses fonctions le 1er janvier dernier, euh, mais nous sommes en effet face à un véritable coup de force euh, contre la démocratie brésilienne à quelques jours à peine de la prise de fonction du président Lula.
1: Quelques jours à peine euh, la prise de fonction du président Lula, euh, quelques jours à peine aussi après le le départ de Jair Bolsonaro qui a quitté le le Brésil pour les états unis Euh, Est-ce qu'on peut imaginer une responsabilité de l'ancien président brésilien dans cet assaut ce soir
7: On peut tout imaginer. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde les événements, on peut même s'interroger sur le départ de Jair Bolsonaro euh, qui est actuellement en Floride. Est-ce que c'est finalement une sorte d'exfiltration de l'ancien président, qui n'était pas présent à l'investiture, qui n'a donc pas symboliquement remis l'écharpe présidentielle à son successeur et qui n'a d'ailleurs jamais reconnu euh, les résultats, même s'il si a appelé à euh, euh, un apaisement de ses euh, partisans. Mais, euh, au regard de ce qui se passe actuellement à Brasilia, on peut s'interroger sur euh, le fond de ce qui avait été déclaré par Jair Bolsonaro il y a quelques, quelques semaines et par ce départ aux états unis euh, après tout, euh, donc, n'est-ce pas une forme d'exfiltration Lui pouvant dire « Écoutez, moi je n'étais pas là physiquement, je ne sais rien et, et je suis euh, euh, hors du Brésil
1: ». Pascal Drouot, je vous propose de, de rester avec nous hein, tout au long de, de cette soirée pour… Euh, intervenir. On, on va s'intéresser euh, à présent, avant euh, de, de faire un détour euh, par le Brésil, par Sao Paulo, où on retrouvera Stéphane Darmani dans un instant, peut-être sur les réactions euh, politiques en France ce soir, à commencer par euh, le président euh, Emmanuel euh, Macron qui a, a tweeté euh, il y a quelques instants. Vous le voyez à l'antenne, la volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula officiel peut compter sur le soutien indéfectible de euh, la France. Il y a eu euh, d'autres réactions politiques, notamment euh, à gauche hein, euh, ce soir. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, voilà, on le voit à l'antenne. Au Brésil, l'extrême droite tente un putsch de euh, Trump contre le nouveau président de gauche officiel Solidarité avec la démocratie brésilienne. Olivier Faure également, réaction. Voilà ce qu'est l'extrême droite partout dans le monde. Au final, toujours le refus de la démocratie Soutien total à Lula, président. Beaucoup de réactions à gauche. Vous voyez celle de Louis Boyard. Actuellement, l'extrême droite brésilienne envahit les lieux de pouvoir au Brésil. Nous en voyons les mêmes méthodes qu'après la défaite de Trump. C'est une leçon. donner le pouvoir à l'extrême droite. Elle ne vous le rendra jamais. Soutien à Lula officiel. Et puis, côté Renaissance aussi, on a réagi. Hein. Stéphane Séjourné, qui lui aussi a tweeté solidarité avec le peuple brésilien, dont les institutions sont attaquées par des militants d'extrême droite. Voilà où mène le complotisme, la délégitimation d'un président démocratiquement élu et la remise en cause. Je n'ai pas eu le temps de, de, de finir des institutions, me semble-t-il. Euh, en, en tout cas, Pierre Gentillet, on a tous en tête euh, ce soir les euh, événements euh, aux états unis euh, l'assaut euh, du Capitole.
0: Oui, et ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il faut répondre... Euh à ces responsables politiques de gauche, d'extrême-gauche, de gauche radicale, euh, c'est qu'il faut peut-être éviter de se précipiter, il faut peut-être raison garder, accessoirement, je pense qu'il y a déjà eu des mouvements de gauche, d'extrême-gauche, voyez, en Europe, euh, avec certaines révoltes, vous voyez, par exemple, en Ukraine, peut-être, euh, qui ont abouti à, 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 à des révolutions, d'autres diraient des coups d'État, je n'ai pas l'impression que ces gens se soient scandalisés, euh, en réalité, euh, le... Le rapport à la légalité a beaucoup à voir avec la légitimité de la cause qu'on prétend défendre. Euh, donc ici, moi, le, si vous voulez, ce deux poids, deux mesures des gens de gauche et d'extrême-gauche, il faut quand même le relativiser. Il faut leur rappeler aussi que Jair Bolsonaro euh, alors effectivement a contesté les résultats de l'élection, mmh. mais il a rendu le pouvoir. Comme Trump a rendu le pouvoir, comme, puisque vous faites le parallèle avec l'affaire du Capitole, je rappelle que Donald Trump a lui-même condamné les manifestants qui avaient pris un temps, Et dans un registre assez folklorique. hein. Ce n'est pas des gens qui ont tiré sur sur le le personnel. Quand on dit que c'est un coup d'État, calmons-nous. Il avait lui-même, Donald Trump, désavoué ses manifestants. Euh, Donc, pardon Après coup. Oui, après coup, mais il les a désavoués. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, alors là, ça fait deux heures qu'on entend parler de. ou très peu de temps qu'on entend parler de cette affaire. Euh, J'ai regardé, je ne sais pas pas si c'est le cas, mais il y a un quart d'heure, le président Jair Bolsonaro n'a pour l'instant pas réagi, il serait bien effectivement, de voir ce qu'il va dire. Effectivement, on va
1: regarder de, de très près euh, le, les réseaux et, et de, du, de Jair Bolsonaro, l'ancien euh, président euh, brésilien, <rire> en tout cas Nathan Dever, euh, Ça montre hein, cette fracture très forte euh, au Brésil entre les partisans de Jair Bolsonaro et les partisans Lula. Et on le sentait parce que euh, finalement il y avait des tensions aussi ces, ces derniers jours au Brésil.
8: Bien sûr, mais là, on assiste quand même, me semble-t-il. Euh, c'est indéniable, on verra, il y aura une enquête et des détails qui sortiront, mais à ce qui est euh, une tentative de coup d'État, ou un coup d'État en, en, en puissance pour l'instant, premièrement. Deuxièmement, il y avait des tensions, vous avez raison, mais le propre de toute démocratie, c'est qu'il y a des oppositions politiques, idéologiques, qui se manifestent par des tensions, qui peuvent parfois être fermes, mais euh, là, ça n'a rien à voir. On avait un président qui était démocratiquement élu, dans le cadre d'un État de droit, euh, avec des élections qui ont été perdues, de peu peut-être, mais qui ont été perdues. En France, en 2012 quand François Hollande a gagné les élections présidentielles, en effet de peu aussi, c'était un peu moins serré qu'au Brésil, mais c'était de peu. Jamais on aurait imaginé, et ça, ça ne serait jamais advenu en France, que des Sarkozystes disent que l'élection était truquée, qu'ils contestent la légalité de cette élection, et encore moins qu'ils fassent un coup d'État sur l'Elysée ou sur l'Assemblée nationale. Ce serait inconcevable. Donc face à ça, à mon avis, par-delà de la condamnation, il y a deux, deux analyses qu'on peut essayer d'avoir. La première, vous avez fait la comparaison avec Trump. Je pense que ce qui s'est passé... Au Capitole, et avant le Capitole, c'est-à-dire toute la contestation qui a eu lieu de la part de Trump et de la part des Trumpistes, de dire que cette élection n'était pas légale, ça a un retentissement mondial, c'est-à-dire que chez tous les antidémocrates, ça permet de pouvoir contester une élection, et deuxièmement, ça permet d'instiller quelque chose, c'est qu'une défaite est vécue comme une humiliation presque au sens viril, primaire, du terme, euh, qui est insoutenable physiquement et qui fait que tous les gens qui étaient déjà n'avaient pas forcément un éthos très démocratique ont senti là euh, quelque chose d'impossible de rendre le pouvoir euh, normalement. Et deuxièmement, et à mon avis c'est le principal, vous savez Anna Arendt dans Vérité et Politique, elle dit qu'un État fonctionne bien à partir du moment où, autour d'une table, on a tous nos différences idéologiques, nos différences de valeurs, nos différences de principes, mais on peut s'entendre sur des vérités de fait. Ça veut dire qu'on a le sentiment d'habiter dans le même monde en dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, là, ce soir, on débat et on n'est pas en train de se frapper ou de s'agresser. Eh bien, ce qu'on est en train de voir au Brésil, ce qu'on a pu voir en Amérique, au Capitole, c'est non seulement des tentatives de coup d'État, des remises en cause de la démocratie, mais c'est surtout, enfin c'est aussi, la dissolution de la notion de monde commun. Ça veut dire que vous avez ici des peuples, dans des pays, qui vivent dans des réalités parallèles, où ils ne peuvent pas s'entendre sur les faits qui sont établis. Et donc, ce n'est pas seulement qu'ils ont des désaccords idéologiques, c'est qu'ils sont même incapables de pouvoir dialoguer sur des faits. Et ça, à mon avis, cette violence-là, au sens métaphysique du terme, cest veut dire la dissolution du fait d'appartenir à une réalité objective, euh, est la cause profonde de ces, de ces violences qu'on est en train d'observer violence
0: politique.
1: Pierre Gentillet, vous réagissez, ensuite on, on ira
0: retrouver Stéphane Darmani. en ouvrir très rapidement ce que disait oui. Nathan. C'est vrai que je crois que ça a été rappelé à l'instant, mais le, le Brésil est une société fracturée, mais c'est surtout une société, oui. enfin, je pense, fracturée parce que multiculturelle. Multiculturelle, on peut dire aussi multiethnique. Euh, et, et en réalité, depuis des dizaines d'années, alors euh, on nous avance le football comme l'élément qui rassemble, mais, mais en réalité, ça ne, si vous voulez, ça ne fait pas un film dans la réalité de la violence de cette société et qui est ici s'est exprimée euh, par cette prise d'assaut, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas, cette, cette tentative de coup d'État, on verra euh, ce qu'il en est après. Vous parleriez
1: d'une tentative de coup d'État, non. parce qu'on on, on emploie, on emploie le mot, mais, mais est-ce bon, que c'est pas fait, trop en fort
6: prends qui, les trop. Mm. Là où je suis prudent, c'est pas sur tentative, c'est sur coup d'État. Mm. Mm. Un coup d'État, ça mm. veut mm. dire que quelqu'un veut le pouvoir et fomente une rébellion pour remplacer le pouvoir en place. Parce qu'à ce
0: stade, nous ne savons pas s'il y a des liens entre le manifestant et le Jair Bolsonaro.
6: Tout à fait.
1: On va retrouver Stéphane – D'Armani euh, tout de suite sur place, alors pas à Brasilia, mais à Sao Paulo. Sao Paulo également touché par, par des manifestations euh, aujourd'hui, Stéphane D'Armani
4: ?– Oui, Sao Paulo touché à un degré moindre, hein, puisqu'ici les pouvoirs ne sont pas représentés, à part les pouvoirs locaux, donc le gouvernement de l'État de San Paolo ici est aux mains d'un allié Jair Bolsonaro, donc ça n'aurait pas de sens de la part de ses partisans euh, de, de fomenter quoi que ce soit euh, en direction de São Paulo, mais plutôt de se concentrer à Brasilia. Euh, on le savait, il y avait 40 bus qui prenaient la direction depuis hier de Brasilia. C'est, ça veut dire, non, une centaine de bus, pardon, donc 4000 personnes qui prenaient la direction de Brasilia, les services généraux étaient au courant de cela. C'est pour cela qu'on évoque ici de, de, une connivence, une complicité au sein du pouvoir et notamment du pouvoir local de l'État de Brasilia. C'est pour ça que le secrétaire d'État à la Défense l'équivalent du préfet a déjà été euh, démis de ses fonctions. Et c'est pour ça que Lula, qui vient de s'exprimer et qui a émis un décret euh, demandant une intervention des forces militaires fédérales pour mettre fin à cette euh, tentative de coup d'État, hein. ici on n'hésite pas dans les médias à parler de tentative de coup d'État, même s'il n'est pas symbolisé par une personne euh, physique, euh, politicien ou militaire, mais qu'il vient de la part du peuple, euh, on, on, on n'hésite pas à parler de tentatives de coup, de coup d'État, euh, de parler de terroristes en parlant de ces gens qui se sont introduits euh, dans les palais des, différents, des trois pouvoirs euh, de l'État à Brasilia. Et donc, c'est fait maintenant. Il y a un décret. L'armée euh, est déjà en train d'intervenir. Elle a déjà libéré le palais présidentiel. Apparemment, pour le tribunal supérieur fédéral et pour le Sénat, ce serait en cours. Ce serait déjà pratiquement fait euh, à Brasilia. Mais effectivement, comme vous le disiez, le pays est polarisé entre deux camps euh, qui se regardent en chien de faïence, qui ne dialoguent pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de l'élection de novembre dernier. Cela date déjà du deuxième mandat de Dilma Rousseff euh, d'avoir ce pays complètement polarisé et qui vient aujourd'hui de passer à une étape supérieure auquel ici au Brésil on ne s'attendait pas.
1: Le président Lula a pris la, la, la parole euh, il y a quelques instants. Ils seront tous punis, hein, a-t-il déclaré. Qu'est-ce qu'on peut retenir euh, également de cette prise de parole euh, ce soir, Stéphane Darmani
4: On peut en retenir que euh, Lula estime que non seulement il faut punir les manifestants qui pourront être identifiés pour actes de, de, de rébellion et de vandalisme, mais aussi, et je pense que c'est là le plus important, euh, il sous-entend ses complicités au sein même du pouvoir. Et là, les punitions seront plus importantes. Bien sûr, le préfet, l'équivalent du préfet ici a déjà été démis de ses fonctions, mais les responsabilités sont beaucoup plus larges. On a vu des policiers laisser passer, ouvrir la voie à ces cordons, prendre des selfies avec les manifestants, alors qu'ils étaient là pour garantir la sécurité euh, de, de, de ces espaces publics. Euh, donc c'est, c'est, c'est sur cette punition-là que Lula souhaite être ferme vis-à-vis de ces complicités qui ont eu lieu, qui savaient déjà que euh, des milliers de bolsonaristes se rendaient sur les lieux de la place des trois pouvoirs, et de savoir aussi qui est derrière tout cela, qui a financé tout cela. Parce qu'évidemment, ces gens n'ont pas payé un ticket de bus pour aller là-bas, n'ont pas trouvé des bus à disposition pour faire un voyage à Brasilia. Tout cela a été coordonné et a été financé.
1: Merci Stéphane Darmani. On vous retrouve tout à l'heure. Euh, on fera un point régulièrement avec vous hein, ce soir sur, euh, sur CNews. On a été effectivement interpellé, hein, Jean-Michel Fauvergne, euh, par des complicités a priori réelles, puisque effectivement, euh, on ne laisse pas des milliers de personnes prendre le bus, les services de renseignement. À un moment, euh, ça doit mettre la puce à l'oreille. Hein.
5: Oui, visiblement, euh, le, le, votre reporter sur place le disait. Euh, il y a eu une complicité euh, effective de certains euh, de certains policiers. Il faut maintenant déterminer de quelle manière cette complicité a eu lieu. Ils les ont laissés passer. Euh, ils les ont laissés passer. Et ce que je ce que j'observe, c'est que c'est l'armée qui est envoyée pour pour mmh. travailler sur ce maintien d'ordre. C'est jamais bon. Parce que ce n'est pas son rôle, d'une manière générale. Euh, et, et, mais c'est quand même l'échec de la, des forces de, de sécurité intérieure. Et là, de ce point de vue-là, le, le pouvoir en place euh, actuel a, a, a du travail à faire pour, pour refonder une, 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 police, euh, une police démocratique, une police qui se plie aux exigences démocratiques, comme elle le fait chez nous, même si quelquefois, elle est accusée de, de certaines choses. Mais euh, les, le pouvoir le, 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 Défendre un pouvoir, on ne peut pas défendre un pouvoir sans avoir une police, une gendarmerie, des forces de sécurité intérieure qui sont démocratiques et qui, et qui obéissent à ce pouvoir-là, quel qu'il soit issu des urnes.
1: On va revenir sur la prise de parole de Lula dans un instant, on aura les, les, les extraits forts hein, de, de cette intervention. Harold, peut-être euh, ce qui interpelle euh, effectivement euh, ce soir, c'est ces complicités éventuelles, puisque ça ne s'est pas fait tout seul, il doit bien y avoir une, une tête pensante
3: derrière tout cela. Oui, mais on a cette tentation, effectivement. Mais euh, Bolsonaro, avant de s'exiler à Miami, euh, en Floride, il avait laissé un message... Il avait dit à ses supporters, euh, voilà, l- la démocratie a parlé, euh, est-ce qu'on est une démocratie, oui ou non Donc euh, ne faites aucun acte, euh, ne commettez aucun acte illégal. Donc il est parti avec euh, cette déclaration, et ensuite, euh, il s'est tenu quoi, entièrement, même jusqu'à présent Donc ça laisse le mystère total, est-ce que c'était absolument sincère, ou est-ce qu'il y avait une manœuvre Bon, admettons que c'est sincère, euh, ce qui... Euh, comment ça... Euh, Lula l'accuse, et d'autres aussi, d'avoir fomenté un climat de, d'intolérance envers euh, le nouveau gouvernement. Et en voici la, le résultat. Euh, ensuite, euh, dernier petit mot, euh, au, au, au Brésil, euh, la guerre des polices euh, est très commune. Il euh, y, y a foultitude de, de police. Il y a de la police fédérale, il y a la police d'État, il y a la police du district euh, de, de euh, euh, Brasilia. Bon... Donc euh, qu'il y ait eu quelques éléments militaires comme ceux qu'on voit sur les images qui sont rentrés avec les euh, manifestants, ça semble s'établir peu à peu mais ils étaient très 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 peu nombreux. Et on ne peut pas faire un coup d'État si vous n'avez aucune instance à contrôler. Euh, personne ne s'est installé euh, à la place du président et a tenté de donner des ordres par euh, radiodiffusion ou autre. Donc il euh, y a un côté, bon, disons un petit peu, un, un peu farcesque à tout ceci. C'est, ce n'est pas une farce en tant que telle, mais, mais le, le côté improvisé est tellement puissant que c'est autre chose que le 6 janvier, au cours duquel on a essayé vraiment d'interrompre une séance euh, sacro-sainte de la solennelle du Congrès américain. Là, on n'a rien interrompu du tout, la salle était vide.
1: On va retrouver Pascal Drou, spécialiste d'Amérique latine. On entendait Harold Niemann euh, nous dire que c'était finalement assez un, un, improvisé, euh, cette tentative de, de coup d'État, puisque sur place en, au Brésil, euh, c'est, c'est le terme qu'ils emploient, hein, sur place, est-ce qu'effectivement il y a un côté... Euh, un peu farcesque, pour reprendre les mots de Darold Diman.
7: En tout cas, ce qui est certain, c'est cette, euh, cette attaque coordonnée euh, sur trois lieux de, de pouvoir euh, à Brasilia. Euh, il est trop tôt pour le dire. Euh, nous verrons bien euh, dans les prochaines heures et puis euh, quand l'ordre sera rétabli, puisque le président Lula euh, a, a parlé, il a été clair, il a donné des instructions extrêmement précises. Donc euh, euh, on ne peut qu'espérer que euh, dans l'immédiat l'ordre soit rétabli. Il y aura donc des enquêtes qui seront menées et nous verrons en effet s'il y a une, une organisation ou pas, ou euh, cet aspect, euh, euh, justement rappelé par Harold Lehman qui euh, aurait alimenté euh, cet événement. Ce qui est certain, c'est que si l'on regarde sous un angle de coordination, d'organisation, on peut tout considérer, à commencer euh, par le départ de l'ancien président Bolsonaro euh, aux états unis Est-ce qu'il s'agit d'une exfiltration Euh, ou euh, d'un départ euh, préparé euh, euh, de l'ancien président. Tout tout sera imaginable. Il est trop tôt pour parler. Actuellement, la priorité, c'est de reprendre le contrôle de ces sites symboliques, physiques de pouvoir. Je note, en tout cas, que, et pour rejoindre ce que disait Harold E. n'ont pas été hackés les sites, notamment de la présidence. Ce sont juste les lieux physiques, à Brasilia qui ont été investis envahis et qui j'imagine sont actuellement saccagés, c'est une façon de montrer la colère de rejeter en effet la légitimité des urnes, c'est une une réaction primaire, euh, et c'est peut-être ce que a voulu exprimer euh, Harold, mais en tout cas, euh, je note que les sites n'ont pas été euh, hackés, comme je disais, et donc, euh, donc euh, il, il peut y avoir une effet d'interrogation interrogation euh, euh, en termes sur, sur l'organisation. Ceci étant, si le président avait été à Brasilia. Euh, que qu'est-ce qui lui serait arrivé physiquement Et c'est là où le concept et la, la notion de coup d'État n'est pas absurde. On peut parfaitement imaginer, vu quand même ces images et ce qui se passe, que le président aurait été empêché physiquement. Personne ne dit qu'on ne lui aurait pas obligé, a euh, déclaré euh, mettre déjà, alors qu'il a pris ses fonctions le 1er janvier dernier, mettre un terme à ses fonctions. Donc tout peut être imaginé. Euh, En tout cas, la priorité actuellement, c'est de reprendre le contrôle de ces trois sites euh, emblématiques, puissants, de la démocratie brésilienne à Brasilia, cette ville euh, euh, capitale euh, du Brésil, euh, et euh, nous verrons dans les, les, les heures et les jours qui suivent comment se dérouleront en effet, on va dire, la dissipation de la signification politique de cette agression forte contre la démocratie brésilienne.
1: Si, alors Pascal Roux, attendez, il y a euh, Julie de qui souhaitait vous poser une question, Trouva et, et Elodie Ushara.
6: Oui, bonsoir. Les médias brésiliens font une évaluation du nombre de manifestants.
7: Là aussi, en effet, euh, on, on parle de milliers euh, de, de, de militants, mais c'est vrai que ce qui est, est frappant, c'est cette masse. Cette masse dans une capitale qui est euh, euh, ouverte. Comme je l'ai indiqué, c'est une ville qui a été conçue, construite euh, avec ce concept de la grandeur, le concept de l'espace. Donc nous sommes dans des euh, lieux, dans des bâtiments qui sont très grands. Hein, il faut imaginer euh, euh, notamment euh, ce que l'on voit, euh, le lieu du, du, du Parlement, euh, le Planalto, la présidence, qui sont des bâtiments modernes, euh, grands, euh, très spacieux et dans des lieux qui le sont tout autant. Donc donc il y a en effet beaucoup de monde parce que cet espace euh, apparaît en effet euh, euh, submergé en fait et c'est là quand même où l'on peut s'interroger sur le degré d'organisation de ce qui se passe actuellement dans la capitale brésilienne.
1: Si Pascal Drouault, vous restez avec nous. On vit en ce moment en direct sur CNews, donc euh, cet assaut de centaines de partisans de l'ex-brésilien Jair Bolsonaro. Ils ont envahi les principaux lieux de pouvoir à Brasilia. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Il est un peu plus de 22h30. Harold Diman, peut-être un premier point sur les faits euh, ce soir au
3: Brésil. Oui, il y a quelques heures, donc plusieurs centaines, mais euh, au vu des images sans doute plus de 1000 euh, personnes euh, ont forcé euh, les petites euh, présences policières qui étaient euh, devant ces immeubles, qui étaient vides. C'est, il s'agit euh, des trois pouvoirs, sur la place des trois pouvoirs, qui sont euh, le cour, la Cour suprême, euh, le Congrès avec ses deux chambres et la présidence. Et ils sont entrés dans les trois, euh, accompagnés de quelques soldats, hein, vraiment euh, peut-être une douzaine. Et euh, là, ils ont commis des actes de vandalisme, ils ont... Euh, euh, pas mal pillé euh, tout ce qu'il pouvait, dont euh, par exemple les cadeaux diplomatiques qui avaient été faits au président ont été euh, en, grand, en, en grande partie euh, pillés, euh, en, voilà, en réclamant la destitution de, euh, du président euh, Lula. Et donc la police euh, a évidemment euh, a été submergée complètement, ce qui n'a pas été le cas euh, à Washington le 6 janvier. Il n'y a, a même pas un réduit où la police s'est... Maintenu, cette police fédérale du district fédéral de Brasilia. Et donc euh, euh, Lula a pris la parole depuis euh, l'endroit où il était, euh, à quelques centaines de kilomètres, pour dénoncer absolument les vandales fascistes euh, qui euh, ont commis ce qui ne devait pas jamais arriver, n'était jamais arrivé, et il a ordonné la, l'intervention euh, des forces fédérales et euh, il a promis de punir tous ceux qui avaient enfreint la loi. Et on en est là maintenant avec les euh, manifestants qui sont encore présents dans ces lieux du pouvoir qui étaient vides. Donc ils n'ont pris aucun otage connu jusqu'à présent.
1: Et des réactions. hein, Ce soir, beaucoup de réactions à à l'international, notamment en France. Beaucoup euh, à gauche. Vous êtes avec nous, Elodie Huchard, euh, sur ces réactions, justement. Qu'est-ce qu'il faut euh, retenir euh, à cette heure
9: eh bien d'abord, les réactions officielles A commencé par celle du chef de l'État Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour dire ceci, la volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. Même son de cloche, est évidemment, du côté du Quai d'Orsay qui condamne fermement, dans les termes les plus fermes, les violences en cours dont vous venez de parler. Ces attaques contre le Congrès, la présidence de la République et la Cour suprême constituent une mise en cause inacceptable du résultat d'une élection démocratique remportée sans ambiguïté le 30 octobre dernier par Lula, réagit le ministère. Et puis, autre son de cloche du côté de Jean-Luc Mélenchon. Au Brésil, l'extrême droite tente un putsch en mode Trump contre le nouveau président de gauche Lula. Solidarité avec la démocratie brésilienne, dit l'ancien patron de la France Insoumise.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard pour toutes ces précisions. Et Pierre Gentil, on peut noter, vous le soulignez tout à l'heure, pas de
0: réaction, Jair Bolsonaro, pour le moment. Oui, effectivement, c'est assez surprenant. Alors, ça fait quelques heures, euh, mais on serait effectivement euh, intéressé de savoir ce que Gérard Bolsonaro en pense. Je, je, je regarde ces images, et alors je ne sais pas si on peut repasser les images avant, mais alors j'aimerais bien une explication pour savoir Alors exactement euh, ce qui je pensais C'est-à-dire que j'ai vu des militaires qui ouais. étaient applaudis par la foule. Euh, alors, je ne sais pas si on peut si on peut
1: Alors, on, on va demander c'est effectivement euh, c'est assez surprenant. À, à la Régie
0: de remettre ces,
1: ces images qu'on va peut-être...
0: Pouvoir commenter. J'ai avant sur la question de la du rôle des forces de sécurité euh, qui apparemment ont euh, pas toujours très très actives. Euh, lors des, des des moments où les manifestants sont entrés, euh, ce ce genre d'image de de en tout cas je crois avoir vu effectivement des des personnes armées qui étaient ouais. applaudies par les manifestants. Je je ne sais pas si on peut les revoir, mais c'est effectivement c'est très surprenant. Il y en a quelques uns qui sont Alors, eux, effectivement, et ce des sont des militaires et ce sont des militaires oui, oui. brésiliens. Mais le gros de l'armée ouais. n'a pas bougé hein. Qui sont applaudis par des manifestants.
1: C'est ça r- regardez euh, Jean-Michel Fauberg, on a quand même là l'utilisation de gaz lacrymogène. Oui.
5: C'est... Mmh. Ouais. oui, oui. oui. Alors on a surtout, on a surtout un, euh, des, des, des policiers qui sont en, en nombre euh, insuffisant ah, et effectivement suffisant. qui font état de leur de leur bombe lacrymogène, qui ne sont pas euh, en tenue de maintien de l'ordre. Mmh. Donc, et, et, rien n'est préparé, il n'y a pas de plan, pourtant. Euh, les 40 bus euh, étaient bien, étaient bien réels. Donc, euh, ils sont livrés à eux-mêmes, ces, ces pauvres policiers. Quant aux militaires, euh, moi, je ne sais, bon, les voilà. Moi, je ne sais pas voilà, si euh, ces images, euh, là, ils ouais. sont armés comme des militaires. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont avec la foule Mais ou oui. s'ils sont envoyés pour reprendre. Euh, pour reprendre une position. Alors pourquoi est-ce et... qu'il
0: applaudi par des manifestants C'est bah Parce qui que,
5: je sais pas, mais peut-être C'est... parce que les manifestants euh, voulaient que les militaires euh, les rejoignent.
3: Harold Diman a une, une clé de lecture. Oui, euh, si on se rappelle le 6 janvier à Washington, beaucoup de manifestants ont dit la police avec nous, la police avec nous. Donc dès qu'un policier euh, ne prenait pas une, une attitude hostile, on l'applaudissait. Mmh. Donc ce genre de choses arrive dans des espèces de confusion, on ne sait pas qui veut quoi ni à quel instant.
1: Mmh. On va retrouver Stéphane Darmani, on va peut-être pouvoir lui, lui poser euh, la question également sur place. Euh, Stéphane euh, Darmani, alors vous n'êtes pas à Brasilia mais à Sao Paulo, on le rappelle, là encore il y a eu des, des mouvements de manifestation cet après-midi, même s'il n'y a pas de, de lieu de pouvoir. Euh, l'armée euh, réquisitionnée, on s'interrogeait de voir des manifestants applaudir des euh, militaires à Brasilia. Peut-être que vous pouvez nous, nous éclairer sur ces images
4: Absolument. Pour les les partisans de Jair Bolsonaro, les militaires sont leurs alliés. Euh, Ils ils campent devant les casernes militaires depuis la défaite aux élections de Jair Bolsonaro en demandant leur intervention. Au début, ils ont appelé ça une intervention fédérale pour ne pas utiliser le mot militaire, qui se rapprocherait trop du coup d'État. Mais ensuite, ils n'ont pas hésité à le dire, qu'ils voulaient une intervention militaire. Et quand récemment, depuis deux jours seulement, on assiste au premier déménagement de ces manifestants hein, qui, qui se sont installés avec des tentes, ils sont là présents 24 heures sur 24 devant les casernes, à demander l'intervention des militaires, à, à parfois s'agenouiller et à prier devant eux. Donc pour eux, ce sont leurs alliés. Et quand ils les voient arriver, leur premier réflexe, c'est de se dire « ils sont avec nous, ils vont nous aider euh, ». Parce qu'il faut savoir qu'on a affaire à, à des extrêmes. Hein, Bolsonaro a obtenu 49,5% des voix aux élections. Ce ne sont pas 49,5% des Brésiliens qui soutiennent ce genre de, d'invasion qu'on a pu avoir aujourd'hui. C'est une partie très, très limitée des sympathisants de Bolsonaro. Ce sont des extrémistes. Hein, Lula, tout à l'heure, dans son discours, les a traités de fascistes. Euh, il a parlé de climat de barbarie. Il a été très, très véhément de punition, comme on en a déjà parlé, et aussi des complicités. Au sein de l'armée, certainement aussi, euh, puisque de nombreux militaires étaient ministres, avaient des fonctions des hautes fonctions publiques sous le gouvernement de Bolsonaro. Il a appareillé l'État avec des généraux, notamment à la santé, qui a été un fiasco au niveau de la pandémie avec un retard logistique au niveau des vaccins. Et à ce moment-là, le ministre de la santé était un général. Donc il y a cette proximité, cette sympathie qui existe entre ces manifestants extrêmes et les militaires qui, eux, ont toujours, il faut bien dire, gardé leur neutralité pendant euh, toutes ces semaines où leurs casernes ont été euh, investies, pas à l'intérieur mais en tout cas à l'extérieur, par ces partisans de Jair Bolsonaro qui aujourd'hui ont décidé de passer à la vitesse supérieure et de se rendre sur la place des trois pouvoirs à Brasilia.
1: Le président Lula qui a déclaré une intervention euh, sécuritaire, notamment euh, avec l'armée, vous nous rappeliez l'impartialité de l'armée brésilienne aujourd'hui. Elles obéiront au président Lula quoi qu'il arrive
4: a priori, oui. Euh, certains généraux, même très haut placés, d'anciens alliés de Bolsonaro, ont condamné ce qu'ils appelaient une fuite de l'ex-président à Miami, aux États-Unis. Euh, Bolsonaro qui d'ailleurs réfléchit à la possibilité d'aller euh, se réfugier cette fois-ci en Italie parce qu'il craint énormément la justice de son pays ici au Brésil. Et comme il a des origines italiennes euh, et peut-être aussi par rapport au gouvernement actuel en place et sa sensibilité politique en Italie, euh, il estime peut-être que c'est le meilleur endroit pour lui. Il ne s'est toujours pas exprimé... Euh, aujourd'hui par rapport à ces manifestations. Mais euh, en tout cas, oui, euh, on, on peut dire que les généraux jusqu'à maintenant et l'armée en général a gardé une grande neutralité. Je voulais juste préciser que la presse a été euh, vivement attaquée à Brasilia aujourd'hui. Hein. Un correspondant de l'agence France Presse a été agressé physiquement. Son matériel a été volé. Euh, même chose pour un, un correspondant de l'agence Reuters et aussi de certains médias nationaux donc c'est, c'est, c'est vraiment une, une invasion d'une grande violence qu'on, à laquelle on assiste ici à Brasilia.
1: Pierre Gentillet,
0: Nathan Devers, veulent vous interpeller ce soir. Pierre Gentillet. Oui, deux questions rapides. Vous parliez de de violence. Est-ce que, à l'heure où où on parle, on a des informations sur les éventuels blessés Puisque vous dites effectivement qu'il y a des violences. Deuxième question, on parle de manifestants, de sympathisants de Jair Bolsonaro. Est-ce qu'il y a des responsables du parti politique de Jair Bolsonaro Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été reconnues à l'occasion de ces événements ah, la, foule. Pour la
4: deuxième question, non. Pour l'instant, aucune euh, okay. personnalité proche de Jair Bolsonaro, ou de son parti ou de ses alliés n'ont été identifiés dans ces, mani- dans ces manifestations. D'ailleurs, depuis le début des manifestations, hein, y compris les pacifiques, les occupations, des, des, des entrées des casernes, on n'a jamais vu euh, de relais euh, de, de, de personnalités politiques haut placées. Il y a toujours eu une condamnation euh, ou alors euh, une... une une manifestation tacite, hein. soit, soit les, les alliés se sont tus, soit ils ont condamné, mais jamais ils n'ont appuyé. Les rares personnes qui se sont déplacées aux côtés de manifestants ont été vivement critiquées. Donc ça, on ne l'a pas vu. Concernant les blessés, pour l'instant, on n'a pas de bilan, mais en tout cas, il y en a, c'est sûr, parce qu'on a vu des images notamment où la garde à cheval euh, de la présidence de la République a été attaquée par des barres de fer, avec des barres de fer par les manifestations. On a vu des, des policiers à cheval tomber de leurs chevaux euh, et ensuite être rués de coups. Comme d'autres personnes notamment, on a vu des images de, de soi-disant partisans de Lula qui auraient été rués de coups, des dizaines de personnes euh, sur eux, euh, coups de poing, coups de pied, et, et aussi euh, ces, ces journalistes qui ont été attaqués. Donc on aura bientôt un bilan qu'on n'a pas pour le moment, mais oui, il y aura, il y a certainement des blessés déjà à déplorer.
8: Temps de verre, Stéphane Darmani. Oui, la première question, c'était proche de celle de pierre, c'était de savoir s'il y avait des morts, mais ouais. j'imagine qu'on ne sait pas encore. La deuxième, c'est qu'il y a quelque chose que, que, que je ne comprends pas très bien. C'est donc apparemment, ces, ces manifestations étaient prévues euh, depuis un certain temps, parce que les gens étaient venus en bus, etc. Est-ce que vous savez si le déplacement de Lula aujourd'hui était prévu de longue date ou s'il a été fait à la dernière minute
1: Alors Stéphane Darmani, on a un problème de, ah. de liaison, il vous répondra tout à l'heure, euh, <rire> Nathan Devers, ou peut-être... Euh, peut-être... Que, euh, on va pouvoir poser cette excellente question effectivement à Stéphane Darmani qui nous a, qui nous on, a, on l'a retrouvé.
4: Euh, le déplacement de Lula et n'était pas tellement prévu dans le sens où il est dû à des inondations, euh, donc euh, ça doit être certainement un déplacement de dernière minute. Mais ce qui est certain, c'est que déjà on parle ici de failles et, et de failles graves au niveau de la sécurité euh, du palais présidentiel, notamment de la place des trois pouvoirs ici dans les médias. On se demande comment il a pu être aussi facile pour les manifestants d'arriver aussi facilement aux portes du Sénat, du Parlement, du tribunal supérieur fédéral et du palais présidentiel. Aussi parce qu'il faut une heure quarante de marche entre le moment, l'endroit où a commencé cette manifestation et la place des trois pouvoirs. Donc même si les forces de police n'étaient pas en nombre suffisant au moment du début de la manifestation, Elles ont eu 1h40 quand même pour se remobiliser et pour former un cordon de sécurité autour de la place des trois pouvoirs, ce qui n'a pas été fait. Donc ici, on pointe déjà du doigt des responsabilités graves, des failles graves au niveau de la défense et de la sécurité ici euh, du palais présidentiel et de la place des trois pouvoirs.
1: Mani, je vous propose, ce que je vous propose, on se retrouve à 23h, on fera un point complet sur la situation avec vous. On va entendre le président Lula, je vous le disais, qui s'était exprimé il y a maintenant un peu moins d'une heure, et donc qui a condamné cette invasion de vandales fascistes. On va l'écouter. Toutes ces personnes vont payer, et le gouvernement fédéral
10: aussi, si on apprend que quelqu'un les a laissé faire. Tout le monde sait que des discours de l'ancien président de la République ont provoqué ces
0: émeutes. Carrément.
1: Donc Jair Bolsonaro, qui est ah, oui. clairement Pierre Gentilhem, mis <coughs> en cause ce soir
0: par le président Lula. Oui, bah, excusez-moi encore une fois, c'est, je, alors, je relis ça aussi à ce qu'a dit votre correspondance. C'est-à-dire que pour l'instant, je, enfin, ça m'a l'air assez euh, précipité parce qu'effectivement, pour l'instant, aucun responsable... De, de Jair Bolsonaro. Aucun responsable politique ne s'est exprimé en faveur de ces manifestations. Jair Bolsonaro n'a pour l'instant pas réagi. On peut le déplorer aussi, évidemment, euh, du reste. Euh, et tout de suite, effectivement, Lula attaque euh, Jair Bolsonaro. Euh, je, je, encore une fois, je ne veux pas sum- me substituer aux ce brésiliennes évidemment, mais ce euh, serait bien de voir d'abord si vraiment on peut établir un lien entre l'action de ces manifestants et Jair Bolsonaro, à ce stade, nous n'avons pas d'informations.
1: En tout cas, je lui dis est-ce que ça va être compliqué maintenant pour Jair Bolsonaro On le disait qu'il est en Floride, euh, mmh. en ce moment, de revenir au Brésil. Euh, en tout cas, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça paraît très compliqué. Là.
6: Euh, oui, euh, moi, je ne vois pas du tout comment il peut euh, revenir. Euh, j'ai, j'ai un peu de mal à croire euh, à l'hypothèse d'un coup d'État mmh. qu'il aurait euh, fomenté ou, ou inspiré. Euh, tout ça n'a rien de professionnel, ça oui. doit être coordonné et apparemment être prévu depuis plusieurs jours puisqu'il a fallu affrêter l'écart, payer l'écart et amener les manifestants sur place. Ça ne fait quand même pas follement organiser. Et d'ailleurs, je note que dans ces quelques mots que vous nous avez passés, le président Lula parle de la création d'un climat. Il ne parle pas d'une responsabilité directe. Mmh. On est déjà dans deux registres mmh. différents. Pareil, euh, pour, euh, pour ce qui concerne euh, les dysfonctionnements des forces de l'ordre, est-ce que c'est de l'incompétence Il ne faut jamais exclure l'incompétence dans aucune situation. Ou de la complicité, C'est absolument pas...
1: On va demander à un professionnel avant de vous entendre, dire, oui. Gentilien, à temps de verre. Incompétence ou complicité Donc, Avec il... les éléments que vous avez, avec les images qu'on peut voir pour le moment
5: moi, l'incompétence à ce niveau, avec tous les éléments que l'on a depuis le début de cette émission, avec les 40 bus qui étaient là depuis pas mal de temps, euh, le renseignement auparavant, etc., ne pas avoir mis euh, des effectifs de, de maintien d'ordre en, en, en prévisionnel, sur euh, ne pas avoir défendu les établissements, etc., euh, alors moi, je veux bien que ce soit l'incompétence, mais alors c'est de la compétence high, Parce... high level. quoi. Hein. Euh, non, je, je... ça
1: s'est vu.
5: Ça. Oui, oui, c'est. Donc, euh, je... Okay. Non, je... je... Je, — je, je pense que bah, ça n'a pas, pas réagi comme ça devait, parce qu'à un certain moment, il y a eu peut-être, sans doute... Alors il, a, il, faut pas, il faut pas exclure non plus ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on est dans un État fédéral avec des polices fédérales, des polices locales, euh, des polices euh, euh, de district, etc. Et, euh, et peut-être qu'on a... Euh, c'est, c'est pas très, très bien coordonné. On sait pas qui fait quoi. Mais... Je, je me pose beaucoup de questions quand même. Hein.
0: C'est, c'est pas des questions de compétences. Pierre Gentillet. Moi, je, moi je, voudrais, je voudrais m'interroger. Et encore une fois, pour ça à ce stade, mmh. on ne peut faire que, des, que prononcer des interrogations, mais sur le caractère. Euh, euh, non professionnel justement de ce de cette de ce coup de force on peut l'appeler pour l'instant comme ça de ce coup de force de manifestants parce que pour l'instant sur les images qu'on voit moi j'ai pas vu de et pas entendu de gens qui soient venus avec voyez par exemple euh, des armes à feu hein. mmh. Alors pourtant des armes à feu au Brésil il y en a euh, on nous a parlé de barres de fer c'est vrai on a vu des manifestants qui chargent on voit pas des manifestants euh, armés lourdement j'ai, j'ai pas vu de, de milices armées donc je, je n'ai pas enfin à ce stade ça ne donne pas l'impression de quelque chose de professionnel, quelque chose qui soit très coordonné. Euh, c'est pour ça que ça fait beaucoup penser au Capitole. Sauf, hein. sauf On qu'il y a même
6: pas s- de d'ailleurs.
0: Sauf qu'il y a une quarantaine de bus, quand même. Sauf qu'il y a
5: une quarantaine de bus qui a ramassé mmh. les gens, qui qui, a, qui ont transporté les manifestants sur place, etc. Mais ont-ils etc.
0: l'intention, c'est la question, c'est ont-ils une... vraiment c'est... l'intention Est-ce que leur intention, c'est d'attirer l'attention, pardon, ouais. ou est-ce que c'est un coup, de, un coup d'État De vraiment renverser le président
5: Loulard Moi, je suis pas là, sûr du coup d'État, mais il y a quand même quelque chose. Nathan Dever. La, la phrase de Lula,
8: c'était de dire que les discours de Bolsonaro étaient responsables depuis longtemps. En effet, euh, le, la carrière politique de Bolsonaro est quand même fondée sur la valorisation de la violence, de la violence physique. On pourrait faire une énumération, on se prendrait des heures, de toutes les insultes qu'il a pu prononcer, et les insultes et même les menaces physiques qu'il a pu prononcer au cours de sa carrière. Là, juste une en tête que j'ai. Je me souviens qu'une fois, il avait dit à, je crois, une députée ou une journaliste, il avait dit qu'elle ne méritait même pas qu'il la viole. Il avait fait des menaces en permanence face aux journalistes dont il n'était pas content. Il disait que les médias étaient, euh, je ne veux pas dire les mots parce que c'est d'une vulgarité inouïe, il a répandu, et notamment sur ces derniers mois où il sentait quand même qu'il allait avoir une élection qui était très difficile pour lui, il a répandu un climat quand même de terreur dans le pays euh, qu'est le Brésil, c'est-à-dire notamment en insinuant que euh, tous les médias étaient des menteurs, que les, les élections allaient être tru- truquées par avance, etc. Et euh, il l'a fait... Encore plus que Trump. C'est-à-dire Trump, il y avait beaucoup d'insultes, mais il y avait moins de valorisation de la violence physique. Donc à ce titre, il a une responsabilité au moins indirecte. L'enquête dira si c'est une responsabilité directe, mais au moins indirecte. Sachant que si on compare par exemple juste avec Lula, Lula vous ne trouverez pas chez lui de valorisation de la violence, de la violence contre les médias, de la violence contre les institutions. Vous mmh. ne trouvez pas cela chez lui. Donc à partir de là, c'est... quand des militants de Bolsonaro font cet acte-là, même si, imaginons que dans 10 minutes, Bolsonaro fasse un tweet pour le condamner, il sera quand même responsable. Ce qui ne serait pas le cas si c'était un homme politique pacifiste et démocrate. Après... C'est un, un, un sans
1: précédent, Harold euh, Iman, dans l'histoire du, du Brésil, ce qu'on, ce qu'on ah, vit ce soir
3: Si vous dites l'histoire, on peut remonter aux années 60. Il y a eu le renversement oui. du gouvernement constitutionnel, légal, par... Euh, plusieurs généraux avec leurs troupes. Ils ont juste débarqué et occupé les places du pouvoir sans coup faire rire parce qu'eux, ils étaient bien commandés, ils sont arrivés en force, sont descendus des camions c'était et l'armée, c'était fini. Oui, c'était l'armée et ils se sont maintenus jusqu'au milieu de, des années 80. Je crois que okay. ça a décroché à 86 euh, avec l'élection de Color de Mello euh, qui a ranimé la, la euh, démocratie. Mais en fait, ils sont allés vers la démocratie par décision de la dictature de la junte militaire. Donc euh, c'était un peu une dictature comparativement euh, soft si on le met en rapport avec euh, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili. Donc voilà, ça, c'est l'histoire de l'Amérique latine. C'est le continent golpiste par excellence. Maintenant, eux, c'était très tranquille depuis 86. Mais voilà, un un, un début de, je dirais, d'évocation de cette époque-là, mais sans du tout, du tout l'envergure de 1964.
1: En tout cas, des réactions à l'international un peu partout dans le monde. Emmanuel Macron en tête a réagi ce soir. On va peut-être pouvoir revoir son tweet. La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. Euh, autre réaction euh, à gauche, notamment, surtout celle de Jean-Luc Mélenchon. Hein, au Brésil, l'extrême droite tente un putsch en mode Trump contre le nouveau président de la gauche, Lula. Solidarité avec la démocratie brésilienne, euh, toujours euh, à gauche. Réaction cette fois d'Olivier Faure. Voilà ce que l'extrême droite, partout dans le monde, au final, toujours le refus de la démocratie. Soutien total à Lula, président. Et puis. Euh, Louis Boyard qui a aussi réagi actuellement l'extrême droite brésilienne envahit les lieux du pouvoir au Brésil. Nous revoyons les mêmes méthodes qu'après la défaite. Trump, c'est une leçon, donner le pouvoir à l'extrême droite, elle ne vous le rendra jamais. On voit à gauche ce parallèle qui est fait ce soir. Avec
0: ce qui s'est passé c'est par au, au Parallèle, capitoire. si vous me permettez, c'est là on peut le dire, parce que oui. ces
9: gens-là, nous... T'es un, c'est un lieu.
0: <rire> c'est tu... oui, amalgame, récupération. Alors c'est une récupération. Voilà la récupération, <rire> parce que ces gens-là nous donnaient des leçons en permanence sur d'autres sujets euh, que eux appellent faits divers, et on est sur un autre registre de politique intérieure. Mais c'est intéressant de voir comment, en deux heures, ces charognards, se... même pas en deux heures, en une heure, se précipitent systématiquement avec le quart du tiers des éléments que nous avons évoqués ici depuis une heure, et en tirent des conséquences qu'ils espèrent pouvoir utiliser sur un plan national. Voilà. Oui, et Puis sur, là, un, plan, c'est de la sur un plan national, Julie de
6: pour tous les, les gens dont vous avez cité les, les réactions, les gens euh, d'extrême-gauche et de gauche dont vous avez cité les, les réactions euh, Marine Le Pen et l'extrême-droite euh, en France, enfin une partie de l'extrême-droite en France, Marine Le Pen a perdu les élections, il ne s'est rien <rire> passé euh, en France. Oui. Je,
8: je ne suis pas d'accord avec vous. C'est, je ne vois pas en quoi c'est de, la, c'est de la récupération pour deux raisons. D'abord parce qu'il euh, faut quand même rappeler que que ce soit Bolsonaro, que ce soit Donald Trump, c'était quand même des gens qui se sont fait élire, je parle de leur première élection, en, en incarnant le monopole de la démocratie. Hein, c'est ce qu'il voulait faire. Euh, Donald Trump qui voulait rendre le pouvoir au peuple dans son discours d'investiture et qui reprochait à leurs opposants de n'être pas des démocrates. Et évidemment qu'à partir du moment où on voit, et ce pas le pire dans cette affaire, c'est que tout ça n'est pas étonnant. Je ne sais pas comment vous, vous avez réagi personnellement en apprenant <rire> ce qui se passait à, à Brasilia. Pour ma part, je n'ai pas été étonné. On se disait que bon, c'était en effet prévisible. Mais
0: pour d'autres raisons que vous, parce qu'encore une fois, c'est une société fracturée, une société violente, et on sort une élection présidentielle qui, je très crois, serrée, est oui. une des plus serrées de l'histoire du Brésil. La
11: plus serrée.
0: Ça ne justifie pas les violences, évidemment, je m'empresse de le préciser. Mais non, si vous me posez la question, ça ne me surprend pas. Non Bien sûr, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas surprenant. Et donc, premièrement, il y, y a cette logique-là
8: de euh, quand même retirer un masque qui a été celui de, de faux démocrates, de faux qui se disaient populistes et qui n'étaient pas démocrates. Et deuxièmement, et à mon avis c'est plus important, c'est que quand on parle de Donald Trump et quand on parle de Bolsonaro, ils ont quand même été soutenus énormément à l'international, euh, notamment par exemple en France, et pas seulement par des gens qui disaient, euh, euh, évidemment, un président élu, il faut travailler avec lui, un, tr- un président en exercice, par exemple Emmanuel Macron, disait Donald Trump est président, je ne suis pas américain, c'est pas à moi de dire, bon, donc il travaillait avec Donald Trump en président, mais en France même, il y a eu énormément de gens, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde intellectuel, que ce soit dans le débat politique, dans le débat public des citoyens, qui ont quand même fait l'apologie en permanence de ces deux personnages, et donc à partir du je moment crois
0: pas qu'en France on a une apologie, alors autant pour Donald Trump, apologie le mot c'est... mais je crois pas en France qu'il y ait un responsable politique de, de haut niveau en hmm. tout cas qui se soit revendiqué de Jair Bolsonaro. Il y a eu ni Marine Le Pen France, ni Rizemmour, beaucoup de gens. Il hein.
8: y a eu deux choses il y a eu en France beaucoup de gens, premièrement pour Dis. dire. Euh, euh, au moment de l'élection de Bolsonaro qu'il y avait une sorte d'alignement des planètes populistes qu'entre Trump euh, Poutine oui, a euh, Bolsonaro oui. euh, Orban etc que là c'était vraiment le moment formidable et que donc il y avait une sorte de, 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 d'alliance ou de nouvel axe stratégique qui était qui était intéressant politiquement et deuxièmement au moment de l'élection de Lula on pourrait retrouver les articles mais quand même moi je me souviens d'avoir lu beaucoup d'articles de gens qui disaient euh, Lula c'est quand même euh, c'est pas si bien, oui, bien par sûr. rapport Alors à un un peu Bolsonaro peu, etc Lula a lula, des défauts mais les mettait sur le même plan mais comme
0: tout sein c'est pas pour autant qu'on en a un blanc-seing à Jair Bolsonaro. On fait simplement une analyse et une observation sur un phénomène, effectivement, qui est la montée des populismes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que, bah, prenons-les, Marine Le Pen ou Eric Zemmour se soient réjouis. Je ne crois pas, d'ailleurs, de l'élection de Jair Bolsonaro. Oui, parce que, et, et, effectivement
1: le danger, quand on voit toutes ces réactions, euh, à gauche, à l'extrême-gauche notamment, c'est qu'on regarde cette situation au Brésil ce soir avec nos lunettes, du dit, d'un troupe de, de Français. Donc, on, on, bien évidemment, on est obligé de comparer avec ce qui se passe en France quelque chose qui n'est au fond pas comparable.
6: Mais oui, mais c'est pour ça que vous avez tout à fait raison, Pierre, de parler de récupération, c'est la mmh. récupération euh, pure et simple. Euh, quand euh, Mélenchon euh, Fort, euh, et euh, je ne sais plus quel est le troisième, euh, parle de l'extrême droite.
1: Euh, Boyard, Olivier Boyard. Et Boyard, à
6: fortiori. Louis Boyard, pardon. Louis Boyard. Et Boyard, à fortiori, parle d'extrême droite. Évidemment, euh, il vise euh, Marine Le Pen. Et, et la comparaison qu'il tente d'établir, c'est celle-là.
4: Alors, je Or, je le tweet. répète,
6: Marine Le Pen a perdu des élections en France deux fois, et les deux fois, il ne s'est rien passé, et c'est tant mieux.
1: Nathan Devers, euh, un, un mot, on va, on va retrouver Eduardo, le député Eduardo Riancipel, euh, franco-brésilien, euh, il est en liaison avec nous. Juste Allez-y, vous avez retrouvé.
8: Je retrouve le tweet, donc, 2018, octobre 2018, Marine Le Pen, les Brés... élections de Bolsonaro, les Brésiliens viennent de sanctionner la corruption généralisée et la terrifiante criminalité qui ont prospéré sous les gouvernements d'extrême gauche. Bon sens au nouveau président Bolsonaro donc on parle de quelqu'un voilà. qui avait par exemple souvent dit que les femmes méritaient pas qu'ils les virent, etc enfin, bonne chance au nouveau président aussi. Bolsonaro qui devra redresser la situation économique sécuritaire et démocratique très compromise du Brésil Mais vous voilà. savez
0: elle félicite le président nouvellement élu comme d'ailleurs le quai d'Orsay et le président de la république à l'époque a dû féliciter le président Mais élu Je pense elle pas pas n'a pas fait, le elle a fait un éloge là par exemple dans le tweet que vous avez cité elle n'a pas fait un éloge de Jair Bolsonaro elle a sur les trois quarts du tweet Félici... Enfin, taper sur l'ancien président corrompu et féliciter nous Excuse-moi. Alors, on, 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 a encore, on a encore du temps pour, non, non. pour, pour, Juste, pour débattre.
1: Te... Vous, ouais. vous concluez. On va voir des images impressionnantes des arrestations dans un instant. Concluez, Nathan. Une toute petite phrase. On aura l'occasion d'y revenir. Vous savez, comme
8: moi, et très bien, que, que quand on fait un, un tweet pour dire qu'un un président est élu pour remettre à cause de la corruption généralisée, etc. Que c'est pas un tweet uniquement froid de dire bon tel président est élu, on lui souhaite bonne chance, etc. Je pense pas qu'on puisse trouver qu'Emmanuel Macron ou qui que ce soit ou Jean-Luc Mélenchon ait dit le jour de l'élection de Bolsonaro, oh là là, tout cela est le fruit de la délinquance de l'extrême gauche et de la corruption de l'extrême gauche, sachant que la corruption il y en avait aussi à l'extrême droite déjà au Brésil et même à droite au Brésil, il y en avait partout. Donc c'est quand même un tweet qu'on peut considérer comme un tweet de soutien et vous le savez franchement. Euh, c'est un euh...
0: tweet, c'est un tweet de félicitations. Allez, on,
1: on, on va. Euh... Regardez ces images qui euh, viennent de nous, nous parvenir, euh, donc des images, des arrestations, images impressionnantes. Euh, nous les découvrons en même temps à, à l'antenne sous le, le, le regard euh, avisé de Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du Red, qui va pouvoir nous, nous aider peut-être à, à décrypter ces images. Donc voilà, les, des, des forces de l'ordre, cette fois équipées, hein, Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, il me semble que c'est la police. hein. Euh, Ouais, ça c'est les forces de maintien de l'ordre, donc euh, ça me semble pas être l'armée, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sont euh, qui sont équipées, qui procèdent évidemment. Euh, au, au retour à l'ordre puisque c'est leur c'est leur rôle avec des arrestations de euh, des arrestations euh, nombreuses on a ces on a aussi ces, ces escadrons de maintien de l'ordre ça c'est pour le coup c'est de la police aussi hein. euh, ces escadrons de maintien de l'ordre euh, à cheval qui euh, alors c'est une euh, en France, on ne, on ne fait pas de maintien d'ordre à cheval. On peut faire du service ouais. d'ordre, mais pas de maintien d'ordre. Euh, et visiblement, il y a une reprise en main de, de la situation par les forces euh, traditionnelles, c'est-à-dire les forces de, de maintien de l'ordre, policières. On a vu aussi des, des gens qui étaient en tenue kaki et qui avaient revêtu aussi des tenues de maintien d'ordre. Ça, je pense que ça, ça doit être plutôt l'armée. Euh, mais euh, visiblement, les T'es en train de reprendre le terrain. Euh, d'interpeller, d'arrêter. Il y, a des, il y a des hélicoptères aussi qui, qui, qui sont en train de, de survoler tout ça, d'interpeller, d'arrêter, de remettre, de, de, voilà, d'essayer d'évacuer les bâtiments publics. Voilà. On est sur l'interpellation là, effectivement. C'est des, c'est des policiers.
1: Alors, euh, le président Elula, qui donc a signé un décret lui permettant de faire intervenir la police fédérale hein, pour rétablir l'ordre public. Ça, c'est important. Euh, dans la capitale fédérale. C'est oui. important. Jean-Pierre. Oui, c'est
5: important parce qu'on le, on, on le disait tout à l'heure, euh, dans ces pays euh, qui sont des... des euh, c'est un pays fédéral, le, le Brésil, et il y a d'autres pays de ce type-là. La police fédérale, euh, y compris la police de maintien d'ordre au niveau fédéral, les réserves de maintien d'ordre au niveau fédéral, ne peuvent pas intervenir immédiatement comme ça sur sur initiative. Et elles, et elles, dé, elles dépendent donc de la... De, de, la, de l'autorité fédérale du coup euh, alors c'est, c'est quelque chose d'important parce que d'abord ça amène des renforts et ensuite il faut savoir comment se situent les polices locales par rapport à la police fédérale si elles ont été complètement écartées euh, et là ça voudrait dire quand même ça voudrait aussi apporter un message politique de ce point de vue là un message de confiance avec les polices locales ou si elles collaborent avec la avec la, la police fédérale ça c'est à voir et c'est à, c'est à analyser alors vous découvrez les 23 heures sur Cnews.
1: Bienvenue euh, si vous nous rejoignez. Vous découvrez donc euh, ces, ces images des euh, arrestations. On va faire un point complet sur l'actualité euh, dans, dans, dans un instant. On va retrouver peut-être le, le député Eduardo euh, Rian sipel euh, qui a dû nous rejoindre. Euh, député franco-brésilien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Eduardo Rian-Sipel. Je le disais, vous êtes franco-brésilien ce soir. Quelle est votre réaction quand vous découvrez ces images en fin de soirée On la rappelle, c'est l'ex des centaines de partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro qui ont envahi les principaux lieux de pouvoir à Brasilia. Quelle est votre réaction, Eduardo Rian-Sipel
11: Euh, C'est un acte très grave euh, et inédit dans l'histoire démocratique du Brésil. Euh, C'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de de vandalisme insurrectionnel mené par euh, des manifestants et des sympathisants, des activistes euh, pro-Bolsonaro, de l'ancien président de la République. Et euh, c'est très grave et je pense que la réponse de l'État de droit brésilien sera très forte. J'ai entendu le discours du président euh, Lula, qui a été euh, très sévère, très ferme, qui euh, a dit que tous les responsables allaient être euh, identifiés et punis. Il a ciblé euh, euh, des responsabilités possibles. Il a demandé à connaître euh, que les enquêtes soient faites pour savoir qui avait pu financer euh, ces gens, pour les faire venir, les bus, même les barbecues, il a dit, de ces derniers jours. Euh, Il a pointé des complicités possibles. Euh, aussi euh, parmi euh, la police et les services de police du district fédéral de Brasilia, donc euh, la police, disons, euh, des autorités locales, non pas la police fédérale, qui maintenant a été euh, euh, sollicitée par décret du président Lula. Je pense qu'il y a une tension très forte dans le pays. hein, C'est un pays qui est très fracturé, très divisé depuis l'élection de de Lula. Il était auparavant, Lula a gagné avec 50,9%. Ça, ce sont des actes inadmissibles, mais je pense que l'État de droit, euh, pour résurer, se sera plus fort. Et on commence à voir déjà l'activité de la, de la police fédérale qui commence à remettre de l'ordre et sans doute dans les prochaines heures reprendra la situation en mains. Je pense que le pays est très tendu, euh, que ces tensions risquent de, de ressurgir, mais c'est une alerte qui, à mon avis, va appeler en retour une action très, très ferme de l'État de droit brésilien. Je pense d'ailleurs que la question de... De, de l'affirmation démocratique et du renforcement des institutions sera l'un des enjeux principaux de, de son nouveau mandat.
1: L'événement au, auquel vous vous attendiez, c'était euh, prévisible
11: On pouvait... Euh, alors c'est toujours difficile, prévisible, franchement ce, 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 ce serait très présomptueux de le prétendre. On pouvait euh, peut-être euh, 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 les imaginer, on savait qu'il y avait des tensions, euh, et d'ailleurs, Lula a pointé là, de, 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 peut-être à enquêter sur des responsabilités, peut-être à laisser faire des autorités locales. Euh, donc euh, je pense que là, il y a, il y a, on est dans une phase de transition. Hein. Il vient de prendre euh, la présidence de la République, il vient d'être institué, installé officiellement depuis le 1er janvier. Le gouvernement s'est mis en place, mais il y a une transition, il y a, il y a un ancien pouvoir qui était là. Donc, je pense que tout ça doit être éclairci. Euh, voilà, je, 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 je crois qu'il y avait une part à la fois de spontanéité, mais pas mal d'organisations, de, de, de groupes ou de, ou de lobbies qui ont pu financer ces, ces, ces activistes. Euh, et peut-être aussi autour de Bolsonaro. Le président Lula a pointé la responsabilité de Bolsonaro dans son discours tout à l'heure, euh, en ce qu'il a toujours... Euh, incité à des des mobilisations comme ça, à des actions insurrectionnelles de ce type, d'envahir des lieux de pouvoir euh, pendant son mandat et même récemment. Et et donc euh, Lula a pointé sa responsabilité d'attiser ce ce, ce type d'action et et d'excitation. Donc euh, le pays euh, est très tendu, hein, c'est une fracture que vous ne pouvez pas imaginer dans la société brésilienne, Euh, le pays est très divisé, il y a une géographie en plus euh, du vote qui montre que le pays entre le Nord et le Sud est très divisé. C'est divisé dans les familles, dans les, dans les, chez les amis, il y a une tension, voilà, donc la politique a vraiment fait du mal ces dernières années. Et ce sont les effets de ce populisme, ce populisme essentiellement d'extrême de droite. là par exemple, a, 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 a ciblé de manière très claire peut-être des lobbies liés à l'agrobusiness qui auraient pu financer ces, 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 ces gens-là. Donc euh, je pense qu'on retour, la réaction du pouvoir va être très très ferme. Et qu'en effet, le Brésil a besoin de, 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 de montrer un état de droit qui se fait respecter et qui reprend le contrôle de la situation. Même si je pense que les tensions ne sont pas terminées pour le Brésil, ça va être un chemin qui va être, à mon avis, assez long.
1: – Pardon Rian avant de vous libérer, à quoi vous allez être attentif dans les prochaines heures, dans les, les prochains jours sur la situation, sur l'évolution de cette situation au Brésil
11: Je pense pense quand même que le le retour à l'ordre se fera assez rapidement dans les prochaines heures. Euh, Ces gens euh, n'ont pas de but, euh, euh, ça a l'air pathétique, mais c'est désastreux. Ils ont détruit des lieux qui qui, qui sont historiques, de de Brasilia, de l'architecte Niemeyer, je je connais un peu ces lieux, avec un mobilier et, et une architecture intérieure qui est magnifique. Et je pense que les dégâts seront malheureusement sévères. Mais, mais bon, mais au-delà de ça, je pense qu'il y aura un retour à l'ordre. Ce que je vais observer pour répondre à votre question, c'est comment va réagir la population brésilienne. Et je pense qu'il y aura une très large majorité des Brésiliens euh, qui ne seront pas d'accord avec ce qui s'est passé et qui vont euh, euh, dénoncer... Et, 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 et rejeter ce, 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 ces actions violentes. Et, et, et donc je pense que ça peut, en retour, d'une certaine manière, alerter aussi la population brésilienne et euh, euh, qui va se mobiliser pour défendre sa démocratie, parce que je pense que la démocratie, malgré tout, elle peut avoir des défaillances naturellement au Brésil, mais l'État de droit est là, il y a eu la transition politique, Euh, il n'y a pas de contestation plus que ça, il y a des tensions, il y aura des des, des pressions comme ça, à mon avis, euh, qui peuvent se répéter, mais je pense que les Brésiliens sont attachés à la démocratie et que les institutions fonctionnent. Donc la question que je vais regarder en premier c'est comment va réagir le peuple brésilien face à ça et d'autre part comment va être la réaction du pouvoir pour rétablir vite la sérénité et remettre un retour à l'ordre démocratique de la manière la plus ferme.
1: Merci beaucoup Eduardo Rian-Sipel, porte-parole de Progrès et, et Territoire. Merci d'avoir été en liaison avec nous ce soir pour réagir aux, aux évitements brésiliens. Alors c'est vrai, comment va réagir la population brésilienne de, de, dans les prochains jours on, on va poser la question dans un instant à Stéphane Darmani, il est à Sao Paulo, on va le retrouver. Vous voulez réagir, Julie de Oui, euh,
6: je pense que Eduardo Rian-Sipel a tout à fait mmh. raison de dire qu'il y aura vraisemblablement dans le peuple brésilien, une réaction majoritairement hostile à ce qui vient de se passer, y compris parmi les électeurs de Bolsonaro, exactement de la façon dont ça s'est passé pour Trump. Ça, C'est-à-dire exactement. qu'une forte proportion de l'électorat de Trump n'a pas supporté cette atteinte à la démocratie que représentait l'assaut contre le Capitole et que ça va évidemment se retourner contre Bolsonaro, qu'il soit ou qu'il ne soit pas l'inspirateur de ce qui se passe en ce moment.
1: Et Harold Liman, on a entendu la fermeté du président Lula. Vous nous dites tout. On va écouter peut-être un, un, un extrait avant et vous nous dites ensuite ce qu'il faut retenir de, de la prise de parole de, de Lula ce soir.
12: Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je voulais vous dire que toutes les personnes qui ont fait cela seront retrouvées et
2: punies. Et ces
12: gens, ces vandales, dont on peut dire qu'ils sont des nazis fanatiques, des fascistes fanatiques, ont fait ce qui n'a jamais été fait dans ce pays.
1: Alors effectivement, euh, le président Lula ne laissera rien passer. hein. Il a a promis euh, des sanctions. Il envoie la la police fédérale. Qu'est-ce qu'on peut retenir, cette prise de parole, ce soir euh,
3: C'est euh, une surprise. Il est très surpris parce que, ce qui, parce que ce qui s'est passé. Mais euh, il n'a pas tout à fait parlé de euh, coup d'État. Hein. C'est-à-dire, il n'a pas... ou d'insurrection. À la oui. différence de ce qu'avait fait Joe Biden le 6 janvier 2021, euh, il est un peu plus sur le registre d'un méga cafouillage de la police. Et il cherche des euh, responsabilités du côté de la police. Donc euh, la brèche va être colmatée. Il a émis un décret qui euh, mobilise la police de manière plus large. Euh, il n'y a pas encore de, euh, d'état d'urgence dans le pays. Euh, encore moins d'état de siège. Donc euh, à part un peu d'invective politique... Euh, partisane, si on veut, euh, en dénonçant le vandalisme fasciste et en disant que les déclarations de euh, Bolsonaro avaient stimulé ce genre euh, de comportement. Euh, je pense que c'est assez retenu, finalement. Euh, on n'est pas dans le mode de l'hystérie euh, du tout.
1: On va euh, faire un point complet euh, sur euh, les faits. Si vous nous rejoignez sur CNews, il a un peu plus de 23h10, 23 h 11 précisément, euh, vous voyez euh, ces images qui nous préviennent de, de Brasilia, je vous le rappelle, euh, des violences euh, en ce moment même hein, euh, où des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi le palais présidentiel et la euh, Cour suprême. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir à cette heure On va retrouver Michael euh, Dos Santos euh, de la rédaction de CNews. Michael, dites-nous résumé de la situation à cette heure. Alors ce qui s'est passé, c'est que ça a été très rapidement le, le chaos à, à Brasilia.
10: Euh, le chaos, sur, sur un point très précis, euh, c'est la place des trois pouvoirs, hein, où se trouvent euh, trois institutions majeures, le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès. Alors très rapidement, on a vu que la police a été euh, débordée par euh, ces manifestants euh, pro-Bolsonaro, et d'ailleurs Lula dans sa prise de parole a confirmé que certains policiers, on pouvait le voir dans les images, ont facilité l'accès à ces militants pro-Bolsonaro accès à ces institutions et il a très clairement dit on va les retrouver et on va les punir car ils ne méritent plus la confiance de la société brésilienne Lui, Lula dans cette même prise de parole a d'ailleurs insisté sur le fait qu'en 89 en 94 et en 98 il a perdu des élections et Jamais des militants de gauche n'ont entravé le pouvoir, n'ont essayé de bloquer le nouveau président de la République, en visant clairement aussi d'ailleurs son prédécesseur hein, Jair Bolsonaro, il estime qu'il a entretenu euh, finalement le, le chaos, euh, que tout ce qui se passe aujourd'hui c'est uniquement de sa faute et que bien évidemment il le fait désormais à distance via les réseaux sociaux et euh, depuis les états unis hein, où on le rappelle, euh, Jair Bolsonaro euh, se trouve euh, actuellement. Ces bolsonaristes, hein, comme on les appelle, euh, manifestaient déjà depuis un petit moment devant les casernes militaires, ont bloqué aussi les, les axes routiers au euh, Brésil et ils réclamaient tout simplement l'impact. Intervention de l'armée pour éviter que Lula n'accède au pouvoir ce qui n'a pas été le cas hein, puisqu'on on le rappelle Lula est désormais le nouveau président euh, du, euh, du Brésil euh, et puis pour terminer les images commencent à circuler euh, sont largement diffusées sur les réseaux sociaux où l'on peut voir ces bolsonaristes rentrer sur euh, ces trois institutions euh, je le rappelle euh, le palais présidentiel, la cour suprême ou encore le congrès et on les voit euh, monter sur les sièges, euh, brûler des tapis euh, provoquer des incendies et malheureusement, ces images rappellent aussi un peu ce qui s'était déjà passé aux états unis et notamment au Capitole.
1: Merci beaucoup, Mickaël, pour ce point très clair. Donc on sait bien, là, on a eu un bon résumé de votre part. Merci, Mickaël Dos Santos. On le disait, intervention fédérale, Jean-Michel Fauvergue. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement, à la fois dans les moyens Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet-là Qu'est-ce qui va se passer
5: – Alors visiblement, effectivement, il y a une, le, un, un décret qui a, été, euh, qui a été signé par le président, de, par le président Lula et, et euh, il a envoyé immédiatement les, les troupes fédérales de maintien d'ordre en, en, en renfort des troupes locales qui, euh, qui ont fait des faillances à un certain moment, mais qu'on revoit, qu'on revoit sur le terrain quand même. J'ai regardé tout à l'heure, mmh. euh, là où on voit police, euh, police militaire, c'est les, ce sont les... Les troupes, les troupes locales, mais qui sont assignées, euh, si on, on regarde bien les images, qui sont assignées à la garde des, euh, des prisonniers qui leur sont amenés. Et on a, on a aussi des équipes spéciales qui sont sur le terrain. J'ai vu le, euh, sur, euh, sur le dos de certains policiers cho- choqués. Choquer, c'est des, c'est des équipes particulières d'intervention. D'accord. Ce n'est pas les équipes, l'équipe nationale d'intervention. Ouais, ouais. Donc euh, je pense que tous les moyens sont mis. Euh, tous les moyens sont mis pour euh, à la fois rétablir euh, l'ordre et, et, et... on n'a pas une idée du délai. Non, c'est, c'est compliqué de non, savoir c'est euh, une telle foule. C'est, c'est difficile. difficile. Vous, ouais. avez, vous, voyez la, vous voyez la foule. Cette, cette ouais. foule est, est vraiment importante. Alors on a parlé de mille personnes. Il y a à mon avis beaucoup plus que mille personnes là-dessus. Donc c'est, c'est important. Euh, visiblement. Ils sont pas très excités. Ils sont excités contre les contre les, les deux pauvres voitures de police qui avait là, contre les meubles. Mais on n'a pas vu de bagarre. On a vu des interpellations qui se passent plutôt plutôt pas mal. Donc il va falloir les refluer, les faire refluer euh, et sans envenimer la situation, les faire sortir et puis ensuite créer des nas pour faire des interpellations. Et ça c'est c'est un c'est un travail de spécialiste. et et c'est pas si facile que ça, surtout sur ces grands espaces là que que l'on voit. À, À Brasilia, sur ces grands espaces, c'est plutôt dur de de tenir le terrain. Mais là, visiblement, il y a une reprise en main de la part à la fois des forces euh, sans doute fédérales. euh, Mais les forces locales prêtent la main. Les choses entre guillemets, semble rentrer dans l'ordre en, en, en termes de maintien de l'ordre. Là, vous voyez une équipe spéciale à cheval qui tient à distance la foule et qui euh, fait usage de gaz lacrymogène. Là, ce sont sans doute des, des militaires qui ont aussi des, des, des dispositifs de, sur eux de parcours et de gilets de maintien d'ordre dont, euh, avec des patrouilles de, de, d'hélicoptères. Donc, il me semble que les choses sont en train de, de rentrer dans l'ordre. Ça demandera un peu de temps. Je ne vois pas de violence particulière. Là, de... Voilà, ce,
1: sont, ce ne sont pas des, des, des images en, en direct. On le rappelle, en tout cas, merci Jean-Michel Fauvergue. C'est toujours intéressant de, de, d'avoir l'œil du, du spécialiste hein, pour bien comprendre ce qui se passe, notamment du côté des, des forces de l'ordre. Euh, Judith Vintroux, je vous donne la parole dans un instant, mais on va faire un, un détour par Sao Paulo au Brésil. On va voir Stéphane Darmani. Parce qu'on se pose aussi cette question. Comment réagit La population brésilienne ce soir, Stéphane Darmani.
4: Bah Ici, c'est un état de choc parce que euh, la population brésilienne pensait qu'on était plutôt dans une phase où ces manifestations étaient euh, en voie d'être complètement extintes. On voyait enfin les premières interventions euh, de la police, de l'armée pour déloger ces manifestants euh, qui campaient devant les les casernes militaires depuis plusieurs jours. Euh, donc la, la population voyait d'un bon œil ce délogement euh, de, ces, de ces manifestants pro Bolsonaro extrémistes. Donc il euh, y a eu un effet de surprise. Personne, sincèrement, personne ne s'attendait, encore moins un dimanche, euh, à avoir un, une intervention euh, d'une telle ampleur avec une invasion des trois institutions euh, majeures euh, qui représentent euh, le gouvernement et l'État brésilien sur la place des trois pouvoirs à Brasilia. Donc euh, le choc est, est assez important. Ici où je me trouve, une voiture de police est venue se stationner sur un pont euh, depuis lequel on a une vue dégagée sur cette avenue qui a été occupée tout à l'heure par euh, les partisans de Jail Bolsonaro qui depuis sont partis. Mais euh, ce qu'on entend ici, c'est que sur les groupes WhatsApp des bolsonaristes, des actions sont en train de se préparer, notamment à Rio de Janeiro, un blocage d'une raffinerie de pétrole pour empêcher la distribution d'essence par exemple. Ici, à San Paolo, on n'écarte pas la possibilité que l'Assemblée législative de San Paulo, qui se trouve juste à côté de moi, euh, à quelques centaines de mètres, soit aussi prise d'assaut euh, par les partisans de Jail Bolsonaro. À l'instant même, un hélicoptère est en train de survoler. Donc, il euh, y a quand même une, une tension qui est très forte euh, dans toutes les capitales. Et ici, ce qui prédomine, c'est quand même le choc et, et la surprise pour, euh, pour la population qui, qui, qui pensait que le mouvement était sous contrôle.
1: Imaginez chez les pro-Bolsonaro, en tout cas chez une partie de la population qui a voté Jair Bolsonaro, eh bien, qu'on condamne ce qui se passe euh, ce soir. Est-ce que c'est, c'est, c'est déjà le cas Qu'est-ce que vous avez pu observer, Stéphane
4: Alors oui, il y a des condamnations de la part de certains alliés de Bolsonaro euh, qui disent que c'est, l'utilisation de la violence est inadmissible. Euh, qu'ils ont le droit de, 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 manifester, de manifester leur mécontentement, mais euh, dans, dans, dans une expression pacifique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Certains, euh, certains se défendent, critiquent mollement euh, ces, euh, ces actes, et, et eux sont la cible quand même de critiques de la part de la population, pour laisser sous-entendre que euh, ces gens finalement sont dans leur bon droit. Euh, mais encore une fois, la grande majorité des électeurs de Jair Bolsonaro à la dernière élection ne sont pas favorables à ce genre de, d'actes, de pratiques. On a affaire à, à, à des marginaux parmi l'électorat de Bolsonaro et, et je crois que ça, il faut bien le répéter. La plupart euh, des, des, des supporters, en tout cas des votants euh, de Bolsonaro, euh, ne sont pas favorables à ce genre d'intervention et acceptent euh, la défaite par les urnes. Parce que ce qui est quand même absurde... C'est que ces gens euh, critiquent le système de vote électronique en disant que les, ce vote électronique n'est pas, con, n'est pas fiable. Mais quand il s'agit d'élire un, un gouverneur d'État allié de Jair Bolsonaro avec les mêmes urnes, là, ils ne trouvent rien à redire. En revanche, pour Lula, il y a une fraude et ces machines ne marchent pas. Donc euh, il y a beaucoup d'incohérences dans leur discours. Ces groupes WhatsApp dont je vous parlais échangent beaucoup d'informations il y a beaucoup de fake news qui sont échangés dans ces groupes de bolsonaristes. Mais il semble que ces actes ont quelque part revigoré ceux qui s'étaient retirés des casernes et qui aujourd'hui voient qu'il y a quelque chose qui est possible. Quant à l'intervention d'Ettore Paduchan, dont vous parliez tout à l'heure, qui est l'équivalent des CRS ici, elle vient de reprendre euh, le, le Congrès. Le Congrès était occupé, il a été repris. Dans un premier temps, au premier étage, il restait encore des envahisseurs sur le toit et euh, qui ont été repris également. Et on parle de 150 pour l'instant, 150 interpellations par les forces de l'ordre euh, à Brasilia.
1: Merci beaucoup euh, Stéphane Darmani. L'information donc à 7h, le Congrès a été repris par les forces de l'ordre, l'équivalent des, des CRS sur place, 150 interpellations. Oui. Voici euh, l'information donc à 7h, 23 euh, 23h22, Judith Vintroube.
6: Oui, évidemment, euh, la façon la plus simple et, et la plus évidente, pour Bolsonaro de dire qu'il n'y est pour rien, c'est de prendre la parole et de désapprouver. Son silence devient quand même très très long. Euh, ça alimente les accusations du président Lula euh, d'avoir euh, nourri le climat qui a conduit aux événements qu'on est en train de, de découvrir actuellement au Brésil. Mais j'entendais que le président Lula avait également dans son intervention euh, mis en cause des appels euh, de Bolsonaro à, à l'insurrection et, et à la violence. J'ai regardé euh, sur son compte Twitter où Bolsonaro est extrêmement actif. Alors, il tweete énormément, mais pour défendre son bilan, pour dire qu'il était formidable, qu'il a obtenu des résultats économiques incomparables, que ses réformes étaient géniales. Et quand il parle des manifestants, c'est plutôt pour leur dire d'arrêter. Par exemple, j'ai trouvé le 2 novembre un message vidéo où il s'enregistre demandant aux manifestants de dégager les autoroutes. Je ne vois pas, j'ai regardé hein, sur, son, sur son compte, je, je ne vois pas euh, d'appel à la surexion, d'encouragement à la violence.
1: Eh bien, euh, en tout cas, on, on est en train de, d'observer, la rédaction de CNews est en train de, d'observer les réactions éventuelles de, de bolsonaristes. On, on vous tient bien évidemment euh, informés. Euh, on va aller aux états unis à New York, plus précisément. On va retrouver Fanny Chauvin. Je vous le disais, beaucoup de réactions à l'international. On a parlé de la réaction d'Emmanuel Macron ce soir Fanny euh, bonsoir alors euh, dites-nous quelles sont les, les réactions à, à cette heure aux États-Unis
9: eh bien, la Maison-Blanche a réagi à travers la parole de plusieurs membres du gouvernement. Jacques Sullivan, chargé de la sécurité nationale, a tweeté que les États-Unis condamnaient toute tentative qui porte atteinte à la démocratie au Brésil. Quant à Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères ici, il appelle à la fin immédiate des actions violentes. On sait que Joe Biden suit de très près la situation à Brasilia. Il est informé alors que le président le président américain est en ce moment en déplacement euh, au sud des États-Unis, au Texas, euh, pour parler immigration euh, à la frontière. Cette attaque, hein, bien sûr, des institutions brésiliennes, elle, elle résonne particulièrement ici aux États-Unis, euh, à près de deux ans, euh, jour pour jour, après euh, l'attaque euh, du. Euh, Capitole des supporters de euh, Donald Trump, euh, Donald Trump hein, qui était euh, l'un des euh, seuls alliés de Jair Bolsonaro. Quant à Joe Biden, plutôt il s'est euh, félicité euh, du retour de Lula au pouvoir. Le président américain qui a même déjà invité euh, son homologue brésilien à venir euh, à la Maison Blanche. Euh, le dossier de l'Amazonie du réchauffement climatique sont très importants pour le président américain. Il espère une étroite collaboration avec euh, Lula.
1: Je je, je vous pose cette question, peut-être n'aurez-vous pas suffisamment d'éléments de réponse, mais euh, on sait que Jair Bolsonaro est en Floride en ce moment, sa sa présence aux états unis est-ce qu'elle fait parler ou c'est une arrivée plutôt discrète Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
5: Un peu, mais
9: ouais. Effectivement, Jaya Bolsonaro est depuis fin décembre à Orlando dans le, centre, dans le centre de la Floride, la ville qui est connue pour les parcs d'attractions et Jaya Bolsonaro eh ben, on l'a vu poster quelques photos notamment avec des Brésiliens locaux qui se sont pris en photo avec lui. On l'a même vu manger dans un fast-food américain mais son, son arrivée aux états unis a été très peu commentée, on sait qu'il loue une Là, euh, à Orlando et qu'il est censé euh, rester ici un mois alors qu'on sait hein, qu'il y a euh, des enquêtes sur son mandat euh, en cours au Brésil.
1: Merci beaucoup euh, Fanny pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin en, en duplex de New York, donc on l'a compris. Euh, c'est cet euh, assaut euh, au Brésil, à Brasilia, euh, plus précisément par euh, des... Partisans de Jair Bolsonaro, je vous le rappelle, qui ont envahi le palais présidentiel, la Cour suprême, pour dénoncer l'arrivée au pouvoir du président de gauche, Lula. Le président euh, Lula, qui s'est exprimé donc euh, ce soir, on va y revenir avec vous dans un instant, euh, Harold Diman. Mais ce qu'on peut dire à cette heure, eh bien, c'est que le Congrès a été repris, une information de notre (coughs) correspondant sur place, 150 euh, interpellations, finalement, pour le moment, on ne sait pas s'il y a des blessés, on ne sait pas euh, s'il y a éventuellement, peut-être même des morts. Euh, Jean-Michel Fauverg, en tout cas, les images que l'on a vues, oui, effectivement, de la violence, euh, des saccages, mais une violence relativement militée, mi- limitée, pardon, euh, c'est ce que vous diriez ce soir, ou pas en voyant en tout cas en les
5: images les... En voyant ces images-là, hein, je, on a. Alors vous avez vu, il y a quelques voitures qui, en particulier, voitures de, deux voitures de police qui ont été euh, euh, qui ont fait le, l'objet de, d'incendies. Euh, il y a des gaz lacrymogènes qui sont euh, qui sont distribués par les par les forces de l'ordre. On, on voit donc ces, ces manifestants, ces, 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 euh, On va les appeler comme ça. Donc ces manifestants qui euh, qui qui S'en prennent à, aux vitres et au mobilier, mais il euh, n'y a, a, a pas visiblement de, de grosses bagarres et les interpellations se sont faites plutôt euh, euh, assez rapidement et, et sans, euh, sans violence particulière. La, la police et en particulier la, les, les unités fédérales ont, ont repris le terrain. Elles se sont associées. Euh, à ce stade-là, d'après ce qu'on voit sur les euh, euh, sur les, les images, elles sont, sont associées au, aux polices euh, aux polices locales. Il y a des unités particulières de maintien d'ordre, euh, euh, ces ces fameuses euh, choquées qui sont euh, qui sont sur place. Et là, visiblement, ça doit être un, ça doit être l'armée. Euh, visiblement, ça doit être l'armée qui est équipée en maintien d'ordre.
1: En tout cas, ça vient d'être confirmé. Voilà. Hein, c'est officiel. Le congrès a bien été euh, évacué, ouais. euh...
5: mais ça semble se passer euh, euh, relativement bien compte tenu du nombre de manifestants, parce qu'ils oui. sont très important. Euh, mais il y a un mais. Il y, y a un mais, ah. euh, Judith.
6: Non, non j'ai pas, pas, pas du tout mmh. de mais. Mmh. Euh, simplement, je remarque aussi que sur les images, les manifestants euh, ne sont pas armés. Apparemment, on oui. les voit. Euh,
5: ont des bâtons. De mes, de
6: beaucoup, personne. beaucoup moins armés euh, que, que les. Que les black <rire> blocs bloc ah, oui, oui, hein. en France.
1: Alors, en tout cas, il y aurait d'autres opérations. Qui se prépare, c'est ce que nous a dit oui, Stéphane on Darmani. On attend de voir parce que si vous
0: voulez, à mon avis, enfin, je, encore une fois, pour l'instant, on commande ce qu'on a, et ce qu'on voit pas ce qui peut éventuellement, hypothétiquement, venir après demain dans d'autres villes. Là, la tendance de ce qu'on comprend, c'est que les lieux de pouvoir sont en train d'être repris, que les voilà. manifestants évacués sont évacués, que ça a l'air de plutôt entre guillemets, bien se passer, c'est-à-dire que euh, les interpellations se font a priori sans grande violence. J'ai pas entendu, là pour l'instant, sur les images que vous m'avez montrées, euh, j'ai pas vu la police. Euh, utiliser, par exemple, des, 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 des armes à feu. Je ne sais pas quelle est la doctrine de maintien de l'ordre, en l'occurrence. On a vu euh, des pour, gaz lacrymogènes, effectivement. Voilà, c'est, mais c'est vrai un... qu'en France, parce qu'il y a, des,
5: il y a des formateurs français qui viennent de la, de la police et de la, et de la gendarmerie, il y a pas mal de, d'échanges. C'est avec avec c'est le Brésil c'est... Avec oui, le Brésil, donc il donc, y a effectivement... C'est, euh... les mêmes, c'est les mêmes techniques de maintien de
0: l'ordre. On hein, n'a pas, pas vu de
6: flashball, en tout
0: cas. De, 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 oui, sur de, les, de, les de, images. On n'a flashball. blague à part, ça a l'air... Non, mais pour l'instant, voilà, ça a l'air de la pression a l'air de retomber. donc c'est plutôt une de verre. Vous avez de le dire.
1: sentiment que la pression retombe, en tout cas avec les éléments qu'on a ce soir à hein, 23h30
8: Écoutez, à en croire les images, euh, manifestement, mais il me semble que la pression, euh, elle ne retombe pas totalement pour une raison. C'est que, quelque part, les mmh. gens qui ont fait ça, ces manifestants, ils ont gagné. Euh, même si, je ne sais pas quelle était leur intention, on ne sait pas pour l'instant, est-ce que c'était un coup d'État, prendre le pouvoir, juste intimider, on ne sait pas. Mais là où ils ont gagné, c'est que Lula est à peine président, hein, et que euh, pour tout son mandat, Il est évidemment considérablement non seulement affaibli, mais placé dans un état de rigidité obligatoire et automatique. Vous vous souvenez quand il y a eu le Capitole, et que juste après il y a eu la cérémonie euh, d'investiture de Joe Biden, euh, évidemment le fait que ce fut devant euh, un, une foule qui était une foule de drapeaux, où il n'y avait personne, que ce fut dans un climat de tension absolue, où la ville était barricadée, où la ville était, euh, était en, en, en climat de, de pression, de couvre-feu, etc. Et ça a créé, si vous voulez, une sorte de logique où l'exécutif est sur la défensive. Et ça, évidemment, dans une une démocratie, c'est la pire euh, position pour gouverner que d'avoir sans cesse peur qu'il y ait des insurrections, des attaques, etc.
1: Il est un peu plus de 23h30 si vous nous rejoignez euh, sur CNews. Nous commentons toujours en direct les événements euh, à Brasilia. Je vous le rappelle, des centaines de partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro ont envahi euh, les principaux lieux de, de pouvoir. Alors pour faire un résumé de la situation, on va retrouver Miquel Dos Santos qui est avec nous. Miquel, qu'est-ce qu'il faut retenir à cette heure alors ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a vu tourner en boucle, ces images
10: de, de chaos place des trois pouvoirs à Brasilia la place des trois pouvoirs où je le rappelle encore une fois se concentrent trois institutions majeures au Brésil le palais présidentiel, la cour suprême et le congrès alors très rapidement on a pu voir que la, la police était débordée, des policiers qui ont été accusés, certains d'entre eux par Lula d'avoir été un peu complaisants avec ces militants pro-Bolsonaro des militants que l'on a vus, hein, qui ont pénétré dans ces institutions, qui ont tout saccagé, qui ont mis le feu parfois à des tapis, à des, 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 des œuvres qui coûtent très très cher. Hein, il faut le rappeler puisque c'est des monuments prestigieux au, euh, au Brésil. Euh, des euh, militants qui ont donc saccagé, frappé aussi des journalistes puisque cinq d'entre eux euh, ont été euh, ont été blessés. Euh, ces militants vont être punis, c'est ce qu'a déclaré euh, Jair, Jair Bolsonaro, Lula, euh, qui a visé son prédécesseur euh, Jair Bolsonaro euh, lors de son euh, lors de sa prise de parole. Il a clairement visé son prédécesseur en estimant qu'il il avait provoqué ce chaos euh, d'abord avec ses discours, ses discours passés, euh, ses messages aussi sur les réseaux sociaux et puis euh, depuis les états unis euh, où il se trouve actuellement en Floride.
1: Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces, ces précisions. Euh, des images à présent, celles du Congrès. On vous disait, c'est, c'est la dernière information, hein, euh, euh, le Congrès qui a été libéré. On va voir normalement ces images. La police reprend progressivement le le contrôle, on les verra peut-être dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Jean-Michel Fauvert ce soir sur le plateau. On a repris que la police française, la gendarmerie nationale, ont l'habitude de travailler ou en tout cas euh, partagent hein, leur savoir-faire. Il y a des échanges réguliers. Euh, donc c'est très intéressant que vous soyez avec nous. On voit sur ces images, qu'on va pouvoir décrypter, c'était il y a euh, quelques instants, à 150 interpellations. Euh, on les voit à l'intérieur, visiblement menottées dans un quart de, de police, hein, Jean-Michel
2: Fauvert.
5: Oui, alors euh, après, après ces émeutes, évidemment, euh, sur, le, sur le show viennent les premières interpellations. Il y en aura d'autres, je vous l'annonce, enfin, si le travail est bien fait, mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien fait. Il y aura d'autres interpellations. Pourquoi Parce que bah, tous ces manifestants, vous l'avez vu, ce film, euh, ce... Et, et donc ça donne des, ça donne des éléments... Euh, euh, à, la, à la police et en particulier la police judiciaire qui va s'occuper de la suite de cette de de, de, de ces affaires là et, euh, et le président Lula a annoncé qu'il y aurait euh, qu'il y aurait évidemment des des sanctions je pense que la police judiciaire va se mettre en route avec des interpellations qui, ont, qui auront lieu euh, au fur et à mesure du temps et, euh, et qui seront confiées ensuite avec les, les enquêtes judiciaires qui sont confiées sous le, l'autorité des magistrats, magistrats que le président Lula connaît très bien d'ailleurs et il sait comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, je pense que le, euh, le, l'État démocratique est en train de, j'espère ne pas parler trop tôt, mais en, en tout cas de reprendre, de reprendre ses droits euh, avec une, une des forces de police qui euh, semblent maintenant... Euh, euh, plus actives qu'elles ne l'ont été dès le départ de cette affaire-là. Quoi. En tout cas,
1: euh, au, au Congrès, hein, dans, dans les autres lieux, il faudra euh, voir, suivre de près euh, l'évolution. Euh, à Harold Iman, vous avez ce talent de lire et de comprendre le Brésilien. Euh, vous lisez la presse, brésilien, la presse brésilienne régulièrement. Est-ce que ces derniers jours, vous, vous sentiez qu'il y avait de certaines tensions dans ce que vous observiez euh, sur le Brésil Est-ce que... Euh, c'était quelque chose, finalement, ce soir, qui ne vous a pas euh, tant étonné
3: Si, si, ça m'a étonné, parce qu'il y avait tellement peu qui se passait qu'on arrêtait de suivre de très près, au ouais. jour le hein. jour. Et je rappelle que Michael de, de Santos aussi euh, est lusophone euh, v- véritable. Donc, euh, on, non, euh, ce n'était pas vraiment euh, quelque chose de, 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 de prévisible, sauf peut-être à partir de euh, ce matin quand il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient de manière assistante autour des, des, des trois pouvoirs. Et puis, bon, il y a eu cette, ce déclic qu'ils ont eu, mais aucune organisation. Il n'y a d'ailleurs rien qui ressemble à un commando, rien qui ressemble à un groupe préconstitué de, complot, de comploteurs, comme ce qu'on a vu aux États-Unis, où il y avait tantôt la milice... « Patriot Prayer », un peu plus loin, il y avait les, les « Proud Boys », un peu plus loin, encore un autre. Il n'y avait rien de tout cela. Euh, du moins, on ne le sait pas pour l'instant. Alors né,
1: néanmoins, néanmoins, et là c'est, c'est le point commun aussi qu'on retrouve dans toutes les sociétés aujourd'hui. C'est Stéphane Darmani qui nous le disait, c'était euh, les discussions WhatsApp sur les réseaux sociaux, avec euh, les fake news, avec euh, des idées complotistes aussi, on l'imagine, eh bien, qui ont... Euh, aider Nathan Devers pour ce type d'opération. Ça peut aussi se monter aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années, aussi sur les réseaux sociaux.
8: Dans la préparation des opérations, assurément, et dans la préparation surtout de ce que je dis le climat. C'est-à-dire voilà. que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sociétés de plus en plus démocratiques où les gens ne partagent plus la même version du réel. Eh bien évidemment que les réseaux sociaux est une des causes technologiques de possibilité d'une scission comme ça, où chacun vit dans sa propre bulle, dans son propre monde, selon que vous suivez telle ou telle personne sur Twitter, vous n'allez pas avoir la même vision du réel, premièrement. Et deuxièmement, à mon avis, il y a aussi une chose qu'il faut remarquer, c'est une des autres peut-être des causes qui existent, et un poids commun nouveau entre Trump et Bolsonaro, c'est que ce sont deux hommes politiques qui, quand ils ont été présidents, étaient obsédés par l'idée de continuer à plaire coûte que coûte à leur base.
0: Vous souvenez vous quand Trump
8: arrive au pouvoir à Washington, très très vite il s'ennuie, l'administration de Washington l'ennuie totalement, et il va faire une tournée de meetings dans tout le pays, où il retrouve ses fans et il leur plaît jusqu'au bout. Dans une démocratie représentative comme la France, très souvent, le président élu perd descend en popularité à partir du moment où il arrive au pouvoir, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir des fans ou de, d'être président. Et ce qu'on observe quand même, me semble-t-il, c'est que pour un président... Euh, devenir l'otage de ce qu'on pourrait dire en anglais sa fanbase ou ses fanatiques, c'est la pire chose qui soit. Vous savez, euh, Jacques Chirac, quand François Hollande avait été hué par les socialistes après le référendum qu'il avait soutenu, etc. Jacques Chirac reçoit François Hollande à l'Elysée et lui dit « Ah, vous avez été hué par vos fans, vous serez un jour président et vous serez un grand président ». bon ça c'était ouais, ouais. Mais, mais si vous voulez, il y a aussi, à mon avis, de cela dans les causes.
1: Alors, euh, vous allez nous, nous quitter, Pierre Gentil, dans, dans, dans quelques minutes. On va peut-être revenir aussi sur ses réactions euh, oui. en France très vite, très vite. Mais La gauche, rapidement... l'extrême gauche... Je... Vous on, donne, on va peut-être. Deux on... sujets intéressants là. Voilà, là, là, mais peut-être avant de partir, celui-là, oui. les, les, les réactions, puisque euh, est-ce qu'il n'y a pas de la, de la récupération politique ah ben, non, bien au, au, aussi en France On va voir. D'ailleurs, ces réactions, ces tweets, notamment euh, Jean-Luc Mélenchon <coughs> en tête. Emmanuel Macron d'abord, le président. Euh, mais là, effectivement, euh,
0: c'est normal. C'est la, volonté... c'est la seule réaction, blague à part. C'est la... enfin, pour moi, c'est la, la bonne réaction. C'est la bonne réaction. Président
1: est... Excusez-moi, bah oui, bah là. Vraiment, dans rôle. La volonté du
0: peuple brésilien, les institutions
1: démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien d'effectifs de la France. Donc, ça, c'est le président de la République. Mais très vite, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche. Au Brésil, extrême droite tente un putsch en mode Trump contre le nouveau président de la gauche, lula officiel. Solidarité avec la démocratie brésilienne. Toujours à gauche, au PS, Olivier Faure voit ce qu'est l'extrême droite partout dans le monde. Au final, toujours le refus de la démocratie. Soutien total à Lula, président. Ah, Louis Boyard, LFI. Actuellement, l'extrême droite brésilienne envahit les lieux de pouvoir au Brésil. Nous revoyons les mêmes méthodes qu'après la défaite de Trump. C'est une leçon, donner le pouvoir à l'extrême droite. Elle ne vous le rendra jamais. Soutien à Lula. Peut-être un dernier, une dernière réaction, celle de Stéphane, ces séjourné, donc euh, Renaissance cette fois, euh, qui lui aussi exprime sa solidarité avec le peuple brésilien. Voilà où mène le, le complotisme. On va peut-être y, a, y a revenir
0: aussi dans un instant. Un mot Oui, un mot. C'est-à-dire que quand euh, ces responsables de gauche radicale nous disent euh, « l'extrême droite tente », encore une fois, je vous disais, on est dans la récupération politique, puisque euh, l'extrême droite tente. Euh, pardonnez-moi, mais ici, ça a été rappelé, en tout cas à ce stade depuis deux heures, il n'y a aucun responsable politique. À ce stade, au moment où je parle, identifié de Jair Bolsonaro dans ces manifestations, nous n'avons pas eu d'informations comme quoi il y avait des organisations, euh, je parle de mouvements, hein, mmh. pas juste des gens qui se rassemblent, mais des mouvements, des structures, des partis politiques, des associations euh, de, de Jair Bolsonaro à l'intérieur de ces, de, de ces manifestations, de, de, ce, de, de ce coup de force. Ensuite, c'est une évidence que ces manifestants se réclament de Jair Bolsonaro. C'est une évidence que ces manifestants contestent l'élection euh, brésilienne pour évidemment euh, faire en sorte que ça aille du côté de Jair Bolsonaro. Mais de là à dire que c'est Jair Bolsonaro et ce que ces gens appellent euh, d'une manière souvent assez outrancière, mais accordons-leur, l'extrême droite, évidemment c'est un peu rapide, c'est un raccourci qu'ils font, ils ont l'habitude des récupérations, je pense que ça ne leur profitera pas.
1: Merci en tout cas, Pierre Gentillet, d'avoir Merci été vous, euh, avec nous pour décrypter ce soir euh, donc la situation en brésilien. On continue, bien évidemment, euh, toujours avec Judith Vintraube, Jean-Michel Fauvergue, Harold Iman et Nathan Dever, Et puis notre correspondant sur place euh, au, au Brésil, à, à Sao Paulo, que l'on va retrouver euh, tout à l'heure, donc pour euh, suivre... Ce qui se passe en direct, on vous le rappelle, si vous vous nous rejoignez, des violences hein, qui se sont euh, déroulées, qui se déroulent toujours d'ailleurs en ce moment même à Brasilia. Des partisans de Jair Bolsonaro qui ont envahi le palais présidentiel, la cour suprême, Le Congrès, on l'a appris il y a quelques euh, minutes, lui a été libéré. Des nombres, 150 interpellations euh, à cette heure-là. Alors euh, on va voir s'il y a... Euh, d'autres opérations qui semblaient peut-être se dessiner ou si ou là, ou en tout cas, des mouvements de manifestation. Euh, tout ça, on ira le vérifier dans un instant avec Stéphane Darmani euh, à, à Sao Paulo. Euh, mais peut-être une réaction, Judith Vintroux. On a tous été secoués finalement ce soir en voyant, euh, en voyant ces images euh, pour, pour un dimanche soir euh, au Brésil. et Aujourd'hui, eh bien, c'est, c'est le monde entier qui s'interroge.
6: Oui, on, évidemment... Euh... C'est, 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 très, c'est très perturbant, surtout qu'il y a l'écho euh, de l'assaut qui a été donné euh, contre le Capitole il, il y a deux ans aux États-Unis. Euh, ce sont quand même de grands pays, euh, le Brésil de 114 millions d'habitants, mmh. 114,3 je crois, euh, où les choses se passaient de façon euh, démocratique. Alors voilà. certes avec un, un dirigeant qu'on peut tout à fait qualifier d'extrême droite, parce que pour le coup, euh, Jair Bolsonaro... Euh, pardon, je vous, vous, je dites,
1: je vous continuez. Je vous dis pourquoi. Priorité au direct. Stéphane Darmani, il est avec nous à, à, à Sao Paulo. Malheureusement, il y a des soucis techniques. Euh, peut-être que d'ici quelques minutes, on ne pourra plus l'avoir. Stéphane puis. Darmani, euh, dites-nous tout. Vous nous parliez donc effectivement du congrès qui a été libéré. 150 interpellations, ça a été effectivement... Euh, confirmez, dites-nous un peu l'atmosphère autour de vous peut-être d'autres manifestations qui se préparent racontez-nous avant que vous nous, per- nous, nous vous perdions
4: Oui, c'est tout simplement une question de batterie euh, mmh. qu'il va falloir recharger d'ici peu euh, Oui, effectivement apparemment les forces de, de, de sécurité ont réussi à former un cordon euh, sur la place des trois pouvoirs et non seulement à pouvoir libérer euh, les espaces publics, hein, la Cour suprême le, le Congrès et le Palais présidentiel mais aussi à repousser euh, les terroristes, hein, comme on les appelle ici dans les médias au Brésil. Hein, on n'a pas envie de les appeler manifestants. Euh, donc la situation serait revenue, revenue sous contrôle. Ici à São Paulo, ce qu'on craint, c'est un, av- un envahissement de l'assemblée législative de l'État de São Paulo. Hein, on est dans un État fédéral, donc euh, évidemment chaque capitale d'État a euh, son, euh, son assemblée. Donc ça, c'est la crainte. À Rio, la crainte, c'était plutôt un blocage d'une raffinerie euh, qui empêcherait donc, la, la distribution euh, d'essence. Voilà, les, les groupes euh, bolsonaristes s'organisent par WhatsApp et il semble que... Moi, j'en vois ici passer à côté de moi, par exemple. On les reconnaît facilement. Hein, ils ont souvent un drapeau du Brésil dans les mains ou un maillot euh, de la sélection brésilienne qu'ils portent euh, parce qu'ils se, ils s'auto-définissent eux-mêmes comme des patriotes. Hein, ils se disent patriotes. Ils disent qu'ils font tout cela pour leur Brésil pour leur patrie. Euh, donc on les reconnaît, ils passent ici devant moi, l'Assemblée n'est pas très loin, euh, une voiture de police s'est mise en place ici derrière. Donc la situation est tendue à, à Brasilia, mais on a aussi des craintes euh, d'un mouvement qui pourrait euh, se coordonner rapidement via les réseaux sociaux, euh, via les groupes WhatsApp, et euh, se sentir un petit peu motivé par ce qui s'est passé à Brasilia, et afin, de, afin de répliquer des actes ici pendant la nuit, la nuit qui est tombée ici déjà depuis une petite demi-heure, Il est 19h40 ici à San Paolo et c'est la même heure à Brasilia. Donc un état quand même de de vigilance extrême malgré le décret de Lula qui a demandé l'intervention fédérale. La vigilance est de mise ici dans les grandes capitales du pays.
1: Stéphane Darmani, on on va vous laisser recharger votre batterie. Situation maîtrisée dans les trois lieux de pouvoir. 23h45, c'est ce qu'on peut retenir ici en France à 7h hein.
4: Oui, alors euh, d'après ce que je lisais sur les dernières informations, euh, le cordon de sécurité se serait mis en place et aurait euh, réussi d'abord à déloger euh, les, les, les partisans de Bolsonaro et ensuite à les repousser au-delà d'un cordon de sécurité.
1: Merci euh, beaucoup euh, Stéphane. Stéphane Damanir. Euh, on essaiera de vous, vous retrouver tout à l'heure le temps que vous rechargiez euh, les batteries de votre téléphone et puis euh, les vôtres aussi euh, au passage. Euh, donc euh, situation maîtrisée dans les trois lieux de, de pouvoir, euh, Jean-Michel Fauvergue.
5: Oui, euh, tout à fait. Et ce que disait euh, euh, le reporter sur place est, 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 tout fait, euh, est, est tout à fait exact dans ces... Dans dans ces situations-là, c'est-à-dire qu'on craint après qu'il y ait des débordements et que ça se passe ailleurs aussi, et en particulier dans les enceintes des pouvoirs locaux. Et bien évidemment que, à ce moment-là, la la police, l'équivalent de la gendarmerie sur place ou les autres forces de sécurité intérieure doivent se mettre en, doivent préparer, anticiper mieux que ça n'était été anticipé. Là ils, là, ils ont plus d'excuses de, de ne pas anticiper. La deuxième chose qui est importante, c'est les services de renseignement qui doivent effectivement faire une veille à, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp ou autre, pour, pour savoir comment les choses évoluent et, comment, euh, et les, quelles sont la teneur des échanges pour pouvoir là aussi anticiper euh, dans, dans, de, de ce point de vue-là. Mais en les... tout cas, en, en tout cas, je vous coupe euh, Jean-Michel Fauverg, euh, il y aura des, des punitions
1: exemplaires. C'est ce qu'a dit le président Lula. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs.
2: É preciso que cette gente soit punie de façon exemplaire. Que ces personnes soient punies de façon à ce que n'importe quel pays, avec la bandeira nationale dans ses costas, ou avec la camisole brasileira, pour se si, fingir fi, de fi, nationalistes. Fi, fi, fi,
5: je crois qu'il est en colère.
2: Alors,
1: euh, on n'a on a pas, on, on pas de son, mais on a Harold. Harold, vous comprenez le, le brésilien euh, un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez... En tout cas, C'est voilà. Des, mais, mais des sanctions, des sanctions euh, des exemplaires, on pas le passer. voyait et on voyait la, la colère en tout cas sur son oui. visage. En
3: fait, en fait, euh, Lula répète <coughs> que des choses se sont passées qui n'auraient pas dû se passer. Autrement dit qu'il y a eu des complicités, que la police euh, militaire qui était chargée de la protection euh, des trois immeubles du pouvoir, euh, trois édifices du pouvoir, euh, ont défailli. Et, et c'est vraiment ça qu'il a euh, le plus remué mmh. dans euh, son intervention, et qu'il voulait savoir qui, et qu'il il les trouverait jusqu'au dernier. Et donc il désigne sans doute en filigrane l'ancien chef de cette police... Euh, qui venait tout juste d'être démis de ses fonctions et qui était un bolsonariste et qui, lui, avait do- donné l'impression qu'il était prêt à une aventure. Euh, même si Bolsonaro lui-même avait dit avant de quitter son pays, je ne veux pas d'aventure, nous vivons en démocratie, oui ou non, il faut se calmer. Et j'ajoute que le gouverneur de Sao Paulo, qui est un bolsonariste, lui a dit... Tout ceci est inacceptable. Donc il n'y a pas une parfaite harmonie euh, supposée chez les euh, pontes du bolsonarisme. Mmh. Et Lula a décelé cela et il sait qu'il y a évidemment l'un de ces pontes qui a participé à quelque chose, qui a ramolli cette police, qui a permis que cette police ne réagisse pas complètement ou qu'il y ait parmi la police mmh. des collaborateurs avec ce mouvement. Ce eux qui sont ah, principalement c'est... visés, donc. Pardon
1: Ce sont eux qui sont principalement visés aussi dans la bouche du président ce soir
3: Oui, 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 il parle d'eux euh, tout à fait, euh, pr- pratiquement explicitement. Hein. C'est, c'est un, un poil près. Et il dit je vais les trouver parce que dans cette police, il y a des choses qui ne devaient pas arriver. Et je vais donc trouver les responsables. Nathan Beuvert et Julie de Vintroux, ensuite. Il y a une dimension sur laquelle je voudrais insister. On,
8: mm. on se pose depuis tout à l'heure la question de savoir comment il faut nommer ça. Tentative de coup d'État, coup d'État, insurrection, terrorisme.
1: Mm. Et terrorisme, voilà, c'est ça, que je voulais y revenir. Parce qu'on entendait là, dans la bouche de Stéphane Darmani qu'on parlait de terrorisme oui. là-bas. On a vu des images, ça ne correspond, ça correspond pas. On, on a été touché par le, le terrorisme, non. ce
8: qu'on a vu, ça ne correspond pas. Non, je ne dirais pas terrorisme. Mm. Moi, je pense qu'il y a un mot aussi qui est important, c'est profanation. Mm. Et là, si vous voulez, vous avez eu une ah, profanation oui. de ces lieux, de sacralité, de ces lieux qui sont des temples politiques pour le Brésil, qui incarnent les trois pouvoirs. Fascinant. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose quand même... Il faut insister là-dessus. C'est Dans la psychologie de ces, de ces bolsonaristes euh, fous, c'est qu'ils sont à la fois euh, mus par un nationalisme absolu, par une fierté patriote, en tout cas, qu'ils brandissent, qui est complètement hypocrite, et, et ça ne les dérange absolument pas, Là, d'humilier le Brésil à l'international. Un vrai patriote brésilien devrait être plus que mal à l'aise de savoir que dans le monde entier, en France, ailleurs, etc., oui. tout le monde est en train ici de dire que le, Présil, le Brésil est un pays qui, actuellement, va mal. Oui. Et j'aimerais juste dire une chose. Il y, a, il y a deux jours, j'avais lu un article, je ne sais pas si ça a un lien, on verra, mais... Euh, Vous savez que le président Bolsonaro avait laissé le palais présidentiel dans un état catastrophique, manifestement volontairement. Il avait laissé des tapis déchirés, (coughs) des meubles cassés, des des fenêtres brisées aussi, pour bien laisser sentir à Lula qu'il s'installait dans un terrain hostile. Donc c'est vrai que là, ça instaurait aussi un un climat. Et en effet, Lula s'en était plein avec son épouse il y a deux, trois jours.
1: Alors je vous propose euh, d'écouter le... La réaction, le témoignage, je ne sais pas où, en tout cas les revendications, je ne sais pas comment on peut appeler cela d'un des, des, des manifestants, d'un des là encore, on ne sait pas comment on peut les, les appeler, on parle insurgé. de tentatives de les insurgés, voilà, il y, 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 y a aussi ce soir une difficulté à, à nommer les choses hein, sur la situation là-bas au Brésil. Je vous propose d'écouter en tout cas ce, cet insurgé.
9: « Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula, Alpmine, de la Cour suprême, d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On est désarmés. Ces personnes sont des gens du parti des travailleurs infiltrés.
2: »«
12: On ne pense pas que ces élections aient été démocratiques. Il y a plusieurs indications qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption. »
1: Voilà, donc ils se disent euh, manifestants, manifestants euh, pacifiques, et pour dénoncer ce qu'eux appellent une fraude après l'é- l'élection euh, du, du, du président euh, Loula, hein, Julie de Vintraume.
6: Oui, ce qui est frappant dans la, la déclaration du président Loula, en tout cas dans les extraits que, qu'on a vus, c'est que certes euh, il parle d'une, d'une réponse euh, judiciaire. Euh, en pointant euh, d'éventuelles complicités euh, dans la police. Euh, mais il fait aussi de la politique, le président Lula. Et quand on a été élu avec euh, 50,9% des voix et qu'on a un adversaire qui donc a été battu avec 49,1% des suffrages, qu'est-ce qu'on veut faire On veut l'affaiblir. On est face à un danger comme était... Euh, dangereux Donald Trump avant que les républicains américains eux-mêmes décident de lui faire la peau ou, ou à peu près, on est face à un danger d'entretenir pendant tout le mandat de Lula euh, une coalition euh, autour de Bolsonaro soudée par cette idée qu'on vient de voir euh, qu'a exprimé cette manifestante que l'élection a été volée, là on est exactement dans le même ressort euh, qu'avec Donald Trump, donc Lula il, il ne veut pas de ça, il veut dissoudre. Euh, la la possible fédération de son opposition autour de Bolsonaro. Et c'est pour ça qu'il pointe la responsabilité, non pas directe, parce que Lula est quand même prudent, mais en tout cas la responsabilité morale de Bolsonaro, en invoquant notamment des messages sur les réseaux sociaux... Donc moi, je pas trouvé de trace, en tout cas sur le compte Twitter de Bolsonaro, ouais. où il tweet énormément, mais pour vanter son propre bilan, ses formidables réformes. Et le, le seul tweet que j'ai trouvé depuis l'élection euh, qui a eu lieu le 30 novembre, euh, où Bolsonaro s'adresse aux manifestants, c'est deux jours après... Pour leur dire précisément de dégager les, les autoroutes, d'arrêter de les bloquer.
1: Bah c'est ce oui. que vous disiez
8: effectivement aussi
1: tout à l'heure à vous.
8: Dites. Ce, que, ce que dit Judith est extrêmement intéressant et, et, et on pourrait aussi, à mon avis, prendre le problème à l'envers. Mais pour, pour dire la même chose, c'est que les gens qui ont, qui ont organisé ces insurrections, tentatives de coup d'État, bon, etc. Euh, comment, euh, quel effet ça a Ça a comme effet aussi tout de suite de casser la logique du mandat. Aussi bien pour Joe Biden au Capitole que pour Lula maintenant. Quand Joe Biden a été élu le soir de l'élection, dans ses premiers discours, etc., il dit « je serai le président de tous les Américains, je, me, je suis dans un pays qui est inédi- historiquement divisé, c'est une division, un schisme qui est inédit, et mon but sera de réconcilier. » Lula a dit la même chose lorsqu'il a été intronisé président il y, a, il y a quelques jours. Et évidemment, quand quelques semaines plus tard pour Joe Biden et quelques jours plus tard à peine pour Lula, ils sont obligés de faire un discours martial, où il désigne, entre guillemets, presque des ennemis, des traîtres, et où, évidemment, par-delà les quelques traîtres qui ont organisé ça, il désigne un camp politique comme responsable euh, de ces troubles antidémocratiques, évidemment que ça crée encore plus de division dans le pays, même pour des électeurs qui n'auraient pas participé ou qui n'auraient même pas soutenu ces, ces troubles. Donc, à mon avis, là, il y a une cassure qui rajoute de la division sur la division.
5: Jean-Michel Fauvert. Je, euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais ceci dit, ça peut être aussi... Euh peut-être une formidable opportunité pour le président Lula de prendre les choses en main, de s'appuyer sur cette insurrection, on va l'appeler comme ça, euh, pour pouvoir euh, réformer un certain nombre de choses, Donc, à, à commencer par les, les services euh, des forces de l'ordre, c'est voir ce qui, ce qui s'est passé, nommer d'autres chefs, mais peut-être réformer aussi, c'est quelque chose d'important, et s'appuyer là-dessus pour appuyer son, son nouveau pouvoir, effectivement, euh, et, et, et se bâtir une légitimité qu'il, qu'il a qu'il a aux élections, puisqu'il a gagné les élections, mais qu'il a sur un un score très très étroit, peut-être la bâtir sur sur ces réactions-là et et faire en sorte de s'appuyer là-dessus. C'est peut-être aussi quelque chose qui. En tout cas, ce qui est intéressant, intéressant. c'est que
6: parmi les électeurs de Bolsonaro, une forte proportion désapprouve cette agression contre la démocratie.
1: Harold Diman, effectivement, euh, le président Lula va pouvoir s'appuyer désormais euh, sur les événements de, de, de ce soir.
3: Je suis plutôt de cet avis, euh, prenant exemple sur ce qui s'est passé aux États-Unis, que petit à petit, euh, le camp agressé euh, a paru beaucoup plus légitime et respectable et, euh, je dirais, même patriotique. Et euh, ça, ça s'est instauré tout doucement. Et il y a un autre point qui sera expliqué dans les jours à venir, c'est que les manifestants n'étaient pas sans savoir que les immeubles qu'ils ont pris d'assaut étaient totalement vides. On est dimanche, donc, oui. Donc, ils n'avaient aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Alors qu'au Pérou voisin, il y a quelques semaines, il y a eu la prise de, du congrès physique par euh, des manifestants, donc, et qui ont changé euh, tout le cours de l'histoire péruvienne. Donc, euh, il faut savoir ce qu'on fait quand on s'amuse à marcher sur euh, les lieux du pouvoir. Est-ce, est-ce que vraiment le moment était là Et je pense qu'il n'avait, il n'aurait pas pu trouver un pire moment pour agir. Donc on verra, est-ce que quelqu'un... Je lance l'hypothèse sans savoir, mmh, mais... mais on est obligé... Et, et vous êtes la... interpellé finalement
1: par l'amateurisme de, de, de oui, cette manifestation. Oui, au point de
3: soupçonner une espèce de, de, d'aventure mornée ou même intentionnelle que ça foire. Allons-y, faisons foirer tout ça, parce que ça n'avait aucune chance de réussir du tout.
1: Avant de penser à la complot, euh, au complot, mieux vaut... Penser à, à la bêtise. Non, c'était pas Michel Rocard qui disait ça ou ne. Euh, je ne sais plus la phrase, la phrase exacte, bête. Mais c'est, euh, bref, non, enfin, c'est un peu. Cette heure de la nuit, c'est dit. C'est, c'est, c'est compliqué. Je me suis, je me suis un peu perdu là. J'ai voulu faire un, un espèce le d'effet, oui, non, c'est effet c'est meuf, c'est ça jamais, fait plouf. Jamais Ça fait plouf. Je suis, vra- oui.
2: je suis vraiment. Ah, ouais.
1: non, mais, non, parce, qu'il, parce qu'il, qu'il est. Je crois que c'est à peu
6: près ça. Il s'agit de et il s'agit de bêtises Donc, euh, il, manque voilà, l'ordre, c'est... L'ordre, il manque l'ordre des choses, mais c'est. C'était ça.
1: J'étais un petit peu à côté de la plaque parce que il est bientôt minuit. À partir de minuit, ce que je vous propose, c'est de faire. On va faire un point complet, on va revenir sur tous les les éléments que nous avons euh, à à notre disposition. Ce soir, on va rappeler euh, à nos téléspectateurs qui nous nous rejoignent hein, que euh, le Brésil était ou est toujours sous haute tension ce soir, plus que des des violences hein, se sont euh, déroulées à Brasilia. Des partisans de Jair Bolsonaro ont envahi euh, le palais présidentiel à la Cour suprême. Ce qu'on a appris, c'est que la situation est maîtrisée dans les trois lieux qui avaient été euh, pris d'assaut. 150 arrestations euh, du côté des forces de l'ordre. On va faire un point complet. On va retrouver euh, Mickael Dos Santos donc, qui va tout euh, nous résumer à présent. Mickael, bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir à cette heure Alors il n'est pas là encore. Il va arriver dans, dans quelques minutes, dans, dans 20 secondes euh, à présent. Ce qu'on, ce qu'on a vu en, en, en tout cas, c'est une intervention, Jean-Michel Fauvergue, assez Rapide finalement des, des forces de l'ordre, une évacuation qui s'est faite assez, assez rapidement et
5: sans violence, en tout cas entre manifestants et forces de l'ordre. Oui, à partir du moment euh, où les, les renforts sont arrivés, à partir du moment où les, où les forces fédérales étaient là, assistées. Et voilà, nous avons des images en direct, hein, pour, pour préciser, voilà. c'est des images. Non, non, Ça non, se passe en On voit bien voilà. les. les... Les, les, la section à cheval là qui, qui repousse les manifestants, je pense qu'ils sont à cheval hein. là. Section à cheval qui repousse les manifestants. À partir du moment où ils sont arrivés sur place, ils se sont euh, alliés avec les forces locales et plus les forces armées. Euh, les choses, euh, les, les, les choses sont redevenues. Euh, pas tout à fait nominal, mais... Euh,
1: on n'a les... pas le sentiment d'une tension extrême, oui. hein, en tout cas quand on regarde ces images. Non, hein.
5: parce que les, les, les manifestants, qu'on... nous on est habitués en France, il faut bien le dire, sur des manifestations violentes, avoir des manifestants qui vont charger les, les forces de police, qui balancent des choses dessus, qui euh, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas. On a, on a des, des insurgés ou des manifestants, euh, appelez-les comme vous voulez, euh, qui, euh, voilà, qui sont en train de, d'évacuer... Euh, gentiment et doucement euh, devant la pression des des forces euh, des forces hachées de gaz là. lacrymogènes, visiblement les qui ont été euh, tirés c'est oui mais ça les gaz lacrymogènes c'est le minimum euh, c'est le minimum syndical hein, je veux dire. et en plus ça dégage les bronches. donc euh...
1: <rire> <rire> en tout cas voilà on voit énormément de véhicules de, de police vous les voyez euh, sur ces images en direct, si vous nous rejoignez sur ces news, des images donc en direct de Brasilia où les forces de l'ordre ont pas repris de, le... De violence, le oui, pas de violence, oui, pas de violence. Pas de violence, non. mais c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça, ça contraste. Il y a eu une, une grosse tension en début d'après-midi quand il y a eu cette, cette prise des, des lieux de pouvoir. Et puis là, on a le sentiment, euh, à, à Oldiman,
3: tout de même que ça baisse. Hein. Ça baisse <coughs> et on est en Amérique latine avec son histoire et donc on se serait demandé si ce n'était pas euh, le prélude à un coup d'État militaire. Euh, Bolsonaro lui-même avait fait euh, des allusions euh, un petit peu cryptées pendant sa présidence, euh, comme quoi euh, lui et les forces armées aimaient tellement le Brésil qu'ils n'allaient pas la laisser euh, à la dérive. Ou des, des, des phrases qu'on peut interpréter comme on veut, mais certainement on peut interpréter comme des appels à euh, une prise de pouvoir euh, par la force. Mais, mais ça ne garantit rien. Et Bolsonaro... Et évidemment, le maître du verbe euh, et de, de, la, de, de l'inflation verbale permanente. Donc, euh, si on regarde littéralement ce qu'il a dit, euh, ce n'est pas ce qui s'est produit. Mais on a déjà eu des coups d'État à double détente. C'est déjà euh, arrivé au Chili, notamment, euh, sous Pinochet. Pinochet, lui-même, a réprimé un premier coup d'État alors qu'il préparait le deuxième. Bon, c'est juste pour dire... Si on est en Amérique latine, on a le droit de s'inquiéter. On a le droit de s'inquiéter, même si là, ça a l'air un peu bon enfant. Si c'est complètement bon enfant, tant mieux. Mais voilà, on peut se poser la question. Et un petit détail qui nous a échappé, c'est que sur le toit d'un des immeubles pris a été hissé le drapeau impérial euh, brésilien. Et le drapeau de l'Empire du Brésil, c'est-à-dire pas Ordem et Progresso qu'on connaît tous, mais une espèce de couronne... Ça, c'est le signe de ralliement d'un mouvement extrême au Brésil et euh, ils ont réussi à hisser leur drapeau sur le sommet. Donc voilà, ce sont des petits signes. Il y a quelque chose d'un peu plus profond que ce qu'on voit, mais là, ça finit de manière un peu bon enfant.
12: Quel
6: mouvement extrême
3: Oh, pardon
6: Quel mouvement extrême
3: euh, Ce sont des ultra-monarchistes euh, qui veulent rétablir un régime totalement réactionnaire à la 19e siècle et qui ont eu leur petit moment il y a une quinzaine d'années, quand on a fait un référendum, imaginez-vous, pour ramener la monarchie au Brésil. On a eu un référendum national, avec seulement 20% des, des, des votants qui voulaient ramener l'empereur qui a été débarqué vers 1889.
1: On va faire un, un point général. On voit ces images euh, en direct, Donc des, des forces de l'ordre euh, qui, euh, qui dégagent hein, le, les... Alentours des lieux de pouvoir à Brasilia, J'en profite, on vous présente nos excuses. Il y a une petite blague tout à l'heure qui a été faite, qui n'était pas forcément le bienvenu le... autour du gaz de l'acrymogène. Voilà, nous vous présentons nos excuses. C'est dit, on va faire un point... Tout de suite avec Mickaël Dos Santos pour savoir ce qu'on peut retenir à cette heure-là. Il est minuit 4 euh, sur les événements à Brasilia ce euh, dimanche. Mickaël, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir donc? Alors il est important de de
10: rappeler hein, que tout s'est concentré encore une fois et j'insiste là-dessus, sur la la place des trois pouvoirs hein, où se situent euh, trois institutions majeures au Brésil euh, le Congrès, le Palais euh, Présidentiel et puis euh, la Cour euh, Suprême, Euh, on le rappelle ces militants euh, pro-Bolsonaro ont pu pénétrer dans ces euh, institutions ont euh, saccagé euh, les lieux, ont ont mis le feu ont frappé euh, également des des journalistes qui étaient euh, présents euh, sur place, Euh, tout ça avec la complaisance de certains policiers. C'est ce qu'a dit l'actuel président brésilien Lula. Et puisqu'on parle de policiers, c'est assez important de le rappeler que les images commencent à circuler dans les médias brésiliens, sur les réseaux sociaux, où l'on voit effectivement certains d'entre eux assez complaisant, assez sympathique, assez détendu avec ses militants pro-Bolsonaro. On a pu en voir certains prendre des selfies, certains discuter, d'autres passer avec un véhicule de police et le drapeau brésilien hissé. Donc très clairement, la police semble d'une certaine manière un peu comme le peuple brésilien, un peu partagé, un peu divisé. Certains sont du côté de Jair Bolsonaro, d'autres de l'actuel président Lula. Une chose est sûre, certains militants pro-Bolsonaro, 150 ont été arrêtés, le Congrès visiblement a déjà été libéré de ses manifestants pro-Bolsonaro et pour le moment bien évidemment
1: on attend peut-être aussi une réaction de Jair Bolsonaro qui n'est pas encore arrivé Une réaction que l'on guette Merci beaucoup Michael Dos Santos pour toutes ces précisions Alors, On le disait, le Président Lula lui a réagi en, fin de, en milieu, milieu de soirée tout à l'heure avec des propos très fermes, je vous propose de l'écouter
2: Il
12: faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire, que ces personnes soient punies de manière à ce que plus personne n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou en portant le maillot de l'équipe brésilienne, prétendre être nationaliste, prétendre être brésilien.
2: Faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, cela ne s'était jamais produit auparavant.
1: Et on va prendre la direction de Sao Paulo On va retrouver notre correspondant sur place, Stéphane Darmani, euh, qui nous aide tout au long de cette soirée à suivre les événements au, au Brésil. Stéphane Darmani, euh, vous le disiez, du mouvement également à Sao Paulo, mais ce qu'on peut retenir avant tout ce soir, c'est que les trois lieux de pouvoir ont été évacués et qu'il y a eu des interpellations.
4: Oui, plus de 150 interpellations euh, déjà à Brasilia, un cordon de sécurité a été formée autour de la place des trois pouvoirs afin de, d'éviter toute nouvelle pénétration de ces partisans extrêmes de Jair Bolsonaro qui, comme vous l'avez vu euh, sur les images, hein, sont en train petit à petit d'être repoussés euh, de l'esplanade des trois pouvoirs. Hein, cette immense avenue, finalement, ce n'est pas si compliqué que cela de, de, de contrôler cet accès puisqu'en fait c'est une immense avenue. Hein. Euh, on sait, cette capitale a été dessinée notamment par Oscar Niemeyer dans les années 60, sous la présidence de Juscelino Kubitschek. Et, et il a construit ce, cette grande esplanade, hein, avec cette grande avenue, euh, qui mène au ministère et aux différents euh, palais euh, du pouvoir euh, de, l'état, euh, de l'État fédéral brésilien. Donc, une fois qu'on a le contrôle sur cette avenue, euh, il, n'y pas, il n'y a pas véritablement d'autre accès euh, à l'esplanade des pouvoirs ici à Brasilia. Et on voit que petit à petit, euh, ils sont en train d'être repoussés. Là où il faut être vigilant, c'est aussi dans les autres capitales, comme ici à San Paolo, comme à Rio de Janeiro. On parle d'un, de, d'un blocage de raffinerie, parce qu'on euh, peut ne pas avoir une action aussi spectaculaire que celle qu'on a vue euh, aujourd'hui à, à Brasilia, mais on peut avoir des, des blocages qui peuvent se multiplier, bloquer les axes routiers, comme c'était déjà le cas à San Paolo, par exemple, hier. Il a fallu l'intervention de la police pour débloquer euh, l'avenue qui mène notamment à l'aéroport qui se situe dans le centre-ville de San Paolo. Euh, Et ça, ça, notamment dans des raffineries, comme certains groupes de bolsonaristes le demandent par WhatsApp, euh, et euh, amener un blocage du pays en début de semaine.
1: On va suivre tout ça de de très près avec vous notamment. Vous restez avec nous Stéphane Darmani, je le disais en direct depuis Sao Paulo. Ils étaient donc plusieurs milliers de de manifestants à avoir pris d'assaut la place des trois pouvoirs. C'est ce ce fameux lieu qui réunit les bâtiments du Congrès, de la Cour suprême et du Palais présidentiel. Alors quelles étaient les les revendications hein, de de ces manifestants, de ces insurgés Ben, On va en écouter quelques-uns justement.
9: Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula, Alkmin, de la Cour suprême, d'Alexandre de Moraes. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On est désarmés, ces personnes sont des gens du parti des travailleurs infiltrés.
12: On ne pense pas que ces élections aient été démocratiques. Il y a plusieurs indications qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption. Peut-être votre réaction à ce que...
1: Euh, nous venons d'entendre, parce qu'on on le disait, sur place, ils sont taxés de, de terroristes. Hein, c'est des, des mots qui ont été employés. C'est ce que nous disait euh, Stéphane euh, Darmani. Là, on, on entend leurs leur revendications. On a vu que cette soirée se finissait plutôt dans le calme, en tout cas en apparence. C'est, c'est toujours pareil. Hein, c'est depuis les, les images qu'on voit en direct. Ici, euh, depuis la France, Julie Dintraume, néanmoins, quand vous entendez ces manifestants, euh, quel, quel est votre sentiment
6: J'ai quand même le sentiment euh, d'un mouvement plutôt spontané. Euh, évidemment, il faudra attendre les enquêtes qui ne manqueront pas d'être menées au Brésil pour déterminer les responsabilités, les complicités éventuelles dans la police, comme le sous-entend, euh, ou même comme le dit plutôt explicitement euh, le président Lula. Mais on a quand même euh, l'impression que cette euh, élection euh, très serrée euh, a laissé chez l'électorat de, de Bolsonaro... Bolsonaro lui-même, euh, ayant souvent agité la fibre complotiste euh, pour, euh, maintenir, pour se maintenir au pouvoir et, et pour, rester, euh, pour garder l'oreille euh, de ses couches populaires, mmh. euh, on, on a quand même l'impression d'une insurrection sans tête, en fait.
1: Une insurrection sans tête. Alors, euh, qui sont ces manifestants, justement Stéphane, Darmany, est toujours avec nous depuis Sao Paulo. Et éclairez-nous, qu'est-ce qu'on sait de Euh, de de ces milliers de personnes qui se sont déplacées euh, aujourd'hui, qui ont voulu prendre d'assaut les les lieux de pouvoir
4: On a un petit problème. technique. Ce sont des irréductibles, ce sont des gens... euh... Vous m'entendez Oui. Je vous disais, ce sont des irréductibles, ce sont des gens avec qui il est difficile de dialoguer, ce sont des gens avec qui il est difficile de, de faire admettre que euh, l'élection est propre, que ce sont les mêmes urnes qui ont élu des gouverneurs proches de Bolsonaro euh, et qui ont élu le président Lula ou des gouverneurs d'autres partis ou de la gauche. Euh, Donc dans leur discours, il y a ces contradictions permanentes de dire non, cette élection est une fraude, les urnes électroniques brésiliennes ne sont pas fiables, elles ont été auditées et euh, rien n'a prouvé que, euh, que que ces urnes électroniques ne fonctionnaient pas ou qu'il y avait un pourcentage de vote qui était erroné Donc ils ne se basent sur aucun argumentaire. Ils s'alimentent beaucoup de fake news qui vont dans le sens de ce qu'ils croient. Et ils sont irréductibles dans leur pensée. Et ils ont cette peur du communisme. C'est un mot qui revient tout le temps dans leur bouche. Ils ne veulent pas laisser leur patrie, le Brésil à des communistes qui ont déjà gouverné le pays pendant trois mandats, un deux mandats de Lula et un mandat de Dilma Rousseff, puis un deuxième qui s'est arrêté par un impeachment. Mais pour eux, c'est le retour du communisme avec sa corruption, avec son alignement idéologique sur le Venezuela, sur Cuba. Et tout ça, ils le réfutent. Et ces manifestants, même si cette manifestante disait qu'ils n'étaient pas armés et que c'était pacifique, il faut quand même se rappeler que quelques jours avant l'investiture de Lula, à laquelle Jair Bolsonaro n'a pas participé, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un président sortant ne pas remettre l'écharpe de président au nouveau président élu, puisqu'il était parti à Miami. Donc, quelques jours avant cette investiture, on a quand même arrêté quelqu'un avec un arsenal d'armes, de bombes, qui était prêt à un attentat d'une grande ampleur lors de l'investiture de Lula le 31 décembre. Donc, euh, dire que c'est uniquement pacifique et que ça se fait euh, sans armes, etc., euh, c'est, c'est, c'est quand même croire à un contrôle de tout cela euh, qui peut déraper à tout moment. On a vu des gens euh, déterrer les pierres euh, qui forment le pavé euh, du palais présidentiel pour ensuite les jeter euh, sur les vitres, pour casser les vitres, pour rentrer. Il y a eu des agressions physiques violentes à coups de barre de fer sur la police à cheval, sur des journalistes, donc... Euh, Même si, globalement, c'est un mouvement qui est plutôt pacifique, on les voyait prier devant les casernes des militaires, hein, chanter l'hymne national, prier pour leur demander une intervention. Là, euh, on peut quand même penser que parmi euh, cette foule, il y a aussi des gens euh, qui sont armés et la violence peut peut à tout moment euh, revenir et dégénérer.
1: Et peut-être même d'autres opérations, notamment à Sao Paulo. Vous nous le disiez tout à l'heure, Stéphane Darmanin. On va euh, prendre la direction des États-Unis, New York plus précisément. Alors, bien évidemment, il y a eu des des réactions venues du monde entier. Euh, On rappelle que Jair Bolsonaro, donc l'ancien président, eh bien, il est parti il y a quelques jours aux États-Unis. Il est aujourd'hui en Floride. Alors, Fanny Chauvin, vous êtes donc à à New York. Euh, Pas de réaction ce soir hein, de de Jair Bolsonaro qui est aux États-Unis.
9: Effectivement, toujours pas de réaction de l'ancien président brésilien. On sait euh, qu'il est à Orlando, dans le centre de la Floride, depuis euh, fin décembre. Il y est hein, depuis euh, le jour de l'investiture de Lula le 1er janvier. Et euh, on a eu quelques photos euh, de lui dans euh, les rues de la ville. Euh, il s'est fait prendre en photo avec des Brésiliens locaux. On l'a vu aussi euh, dans un fast-food américain. Et euh, Son arrivée en, aux états unis a été un peu commentée ici, dans les médias, mais aujourd'hui, hein, il n'y a pas de, de réaction. On sait euh, qu'il a loué une villa à Orlando, une, cette ville qui est connue pour ses parcs d'attractions. Et d'après, de, le, d'après le New York Times, il doit rester un mois ici aux États-Unis.
1: Alors, Fanny, euh, les réactions officielles aux États-Unis, quelles sont-elles à cette heure
9: Eh bien, la Maison-Blanche a déjà réagi à travers la voix de plusieurs ministres, plusieurs membres du gouvernement. Jack Sullivan, le chargé de la Sécurité nationale, a tweeté que les états unis condamnent toute tentative qui porte atteinte à la démocratie au Brésil. Quant à Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, il demande la fin immédiate des actions violentes. On sait que Joe Biden suit de très près la situation en cours au Brésil. Même si hein, le président américain aujourd'hui est sur le terrain, il est euh, dans le sud, au sud du Texas, près de la frontière mexicaine, pour parler immigration. Alors bien sûr, euh, ces, ces événements au Brésil sont très commentés dans les médias ici parce qu'ils résonnent avec l'attaque au Capitole le 6 janvier, deux ans pratiquement jour pour jour, où les supporters de Donald Trump avaient euh, été entrés euh, au sein euh, du Congrès. Euh, Donald Trump, hein, on rappelle, qu'il était des seuls alliés de Jair Bolsonaro, alors que Joe Biden s'est plutôt félicité du retour au pouvoir de Lula, le président américain qui a même invité son homologue brésilien à venir lui rendre visite, visite rapidement à la Maison-Blanche. On sait que Joe Biden veut collaborer avec Lula sur les dossiers du réchauffement climatique et de l'Amazonie.
1: Merci, Fanny Chauvin, pour toutes ces précisions. Vous suivez donc de, de près les réactions. La situation euh, sur place depuis New York, on vous le rappelle, Jair Bolsonaro euh, est donc aujourd'hui en, en Floride. Stéphane Darmani, euh, vous, vous êtes à, à Sao Paulo. On imagine que euh, la situation se complique pour Jair Bolsonaro. En tout cas, euh, ce n'est pas dans les jours, dans les semaines qui viennent, qu'il pourra retourner au Brésil. Hein.
4: Vraisemblablement pas. De toute façon, il faudrait déjà qu'il qu'il s'exprime, chose qu'il a mis beaucoup de temps à faire après sa défaite aux élections. Il s'est mué dans un mutisme absolu. On l'a vu participer à des commémorations militaires. On l'a vu pleurer euh, lors de ces commémorations militaires. On nous a dit qu'il était complètement déprimé. Ensuite, il a eu une blessure à la jambe qui l'empêchait de se déplacer. Et, et finalement, euh, il a eu des, 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 euh, des discours très rapides et très neutres euh, sur les réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça qu'il s'exprimait déjà pendant son mandat, directement avec ses électeurs, sans passer par les organes de presse, euh, sans conférence de presse, en, en organisant des lives euh, sur Facebook, sur ses réseaux sociaux. Euh, donc c'est comme ça qu'il l'a fait. Puis il est parti pour Miami et on ne l'a pas entendu depuis. Hein. Il, il est logé dans la maison d'un, d'un célèbre boxeur de, de MMA qui s'appelle José Aldo, qui est un de ses partisans. Et on sait qu'il veut demander euh, à pouvoir aller s'installer en Italie afin d'échapper à la justice. Il a une très grande peur, Jair Bolsonaro, pour lui et pour sa famille, hein, notamment ses fils, qui sont aussi des élus de la République, euh, c'est de finir en prison comme Lula euh, avant lui. Et, euh, et pour ça, s'il le faut ne pas retourner au Brésil, il ne reviendra pas.
1: Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Donc, On attend, on scrute de très près une éventuelle réaction de l'ancien président Jair Bolsonaro. En tout cas, en France, il y a eu beaucoup de réactions de la classe politique, surtout à gauche et à l'extrême gauche. Et assez rapidement, très tôt dans la soirée, on peut commencer par Jean-Luc Mélenchon. qui, Emmanuel Macron, bien évidemment d'abord, mais comme président de la République, la volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. C'était donc la réaction d'Emmanuel Macron. Mais plutôt, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réagi, l'un des premiers d'ailleurs. Au Brésil, l'extrême droite tente un putsch en mode Trump contre le nouveau président de gauche, Lula. Solidarité avec la démocratie brésilienne. Toujours à gauche, c'est Olivier Faure, cette fois du Parti Socialiste. Voilà ce qu'est l'extrême droite partout dans le monde. Au final, toujours le refus de la démocratie. Soutien total à Lula, président. Autre réaction Stéphane Séjourné, donc euh, de Renaissance, solidarité avec le peuple brésilien, dont les institutions sont attaquées par des militants d'extrême droite. Voilà où mène le complotisme, euh, nous dit Stéphane Séjourné. Donc c'était en, en fin de soirée. Et puis euh, celle de euh, Louis Boyard, elle euh, et fille hein, actuellement, l'extrême droite brésilienne envahit les des lieux de pouvoir au Brésil. Nous revoyons les mêmes méthodes qu'après la défaite de Trump. C'est une leçon, donner le pouvoir à l'extrême droite, elle ne vous le rendra jamais. Donc, euh, Louis Boyard, c'était à 21h25, on le voit, il est euh, pratiquement euh, il est minuit 20. Euh, on voit sur ces images en direct euh, la situation, une situation plutôt calme, euh, plutôt apaisée. Les forces de l'ordre qui vont procéder à 150 arrestations, on le voit Jean-Michel Fauvergue sur ces images en direct, et bien finalement un escadron de ce qu'on pourrait appeler peut-être des CRS, des gendarmes mobiles, c'est un peu l'équivalent, décrivez-nous ces images en direct, assez calme en tout cas.
5: Oui, là, là, là c'est en train d'évacuer, de repousser les manifestants avec une technique très particulière, une technique généralisée d'ailleurs dans, tout, dans, dans toutes les unités, qui est de, de repousser, on se, met en, on se met en ligne, on repousse. Tout à l'heure, il y avait quatre, il y avait quatre lignes de, de, de policiers avec... Euh, évidemment, pour euh, pour, pour euh, dégager euh, des, des des gaz lacrymogènes qui sont qui sont lancés, qui permettent de dégager la voie, et les policiers viennent derrière et repoussent les policiers, et les et les forces de l'ordre et repoussent les manifestants. Mais visiblement, ils sont pas euh, ils ne sont pas agressés par les manifestants. Les manifestants reculent, euh, et, et donc les choses euh, de mon point de vue et vu d'ici, en tout cas l'air de se, de se passer pour le mieux. Euh, voilà.
1: Et on, on va suivre, puisque euh, notre euh, correspondant Stéphane Darmani nous disait qu'il y avait éventuellement des possibilités d'autres mouvements euh, qui se préparaient. Bah, vous êtes avec nous, Stéphane Darmani, peut-être pour, pour conclure, il nous reste euh, assez peu de temps pour cette édition spéciale, mais euh, vous nous le disiez, peut-être d'autres opérations qui se préparaient, en tout cas ça s'agite sur les réseaux sociaux.
4: Oui, voilà. La, la crainte euh, ici, c'est que le mouvement prenne de l'ampleur et atteigne d'autres capitales de, des grands États, Sao Paulo, Rio. On sait qu'il euh, y a des axes routiers importants, notamment des raffineries de pétrole euh, dans l'État de Rio. Ici, à San Paolo, euh, j'ai vu beaucoup d'hélicoptères pendant que je faisais les directs, euh, beaucoup de voitures de police, euh, ce qui laisse à penser qu'ils sont encore là et qu'ils sont, ils sont mobilisés. Euh, et et ils, ont, ils ont frappé un grand coup. Et ça, quelque part, ça va les désinhiber. Et tous ceux qui étaient rentrés chez eux, qui avaient démonté leur, euh, leur tente devant les, les casernes militaires, eh ben peut-être qu'en voyant tout ça, ils vont se dire, allez, on reprend euh, la bataille. Nous sommes les patriotes, nous ne voulons euh, pas laisser le Brésil, notre patrie, aux mains des communistes, puisque c'est leur rhétorique. Et euh, nous allons continuer. Notre Il paraît difficilement imaginable que ça s'arrête comme ça dès demain matin et que la vie reprenne son cours normalement ici au Brésil.
1: Stéphane Darmani, un, un grand merci hein, ce soir de nous avoir fait vivre au plus près ces événements euh, au Brésil. Grâce à nous, on a, on a beaucoup mieux compris la, la situation, on a pu le vivre, donc un grand merci. On va vous retrouver euh, bien évidemment dans, dans les heures, dans les, dans les jours qui viennent hein, pour refaire un, un point sur la situation. Julie Vinfraud, un, un grand merci aussi d'avoir, d'avoir aidé à décrypter ce soir la situation euh, sur place. Merci Jean-Michel Fauvergue, là aussi votre œil avisé nous a... Vraiment bien éclairé ce soir. Merci beaucoup Nathan Devers, le regard du philosophe, là aussi pour un peu élargir notre réflexion. Merci beaucoup Harold Imam de nous avoir apporté votre connaissance et votre observation sur le Brésil ce soir. Merci à Laura de Tapiro à l'édition. Merci également aux équipes techniques. L'édition de la nuit dans un instant avec Elodie Huchard qui reviendra bien évidemment largement sur ces événements au Brésil, merci de nous avoir suivis l'information continue bien sûr sur CNews, vous voyez on se quitte sur ces images, donc la police qui reprend progressivement le contrôle à Brasilia, très belle nuit sur notre antenne merci de votre fidélité